0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge vom 42 Film Podcast. Mein Name ist Timon, mit dabei Marcel A.K. Tenendo, guten Tag. Mein
1: Name ist Marcel A.K. Tenendo und auch <lacht> mit dabei ist Timon A.K. <lacht> Klinger, Dankeschön, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, Kinder. Das Jahr ist rum, Gott sei Dank.
0: Ja, also, wenn ihr das hört, ähm, dann ist schon mindestens 1. Januar. Wir nehmen das gerade noch ganz kurz vor Silvester auf. Stimmt, frohes neues Jahr ja, dann halt auch, Ja, ne? genau, frohes neues. <lacht> ähm, und wir hatten es ja letztes Jahr schon. Und deshalb machen wir dieses Jahr wieder eine Special-Folge äh, Re yes. Recap und Ausblick über das Filmjahr, was wir hatten und was kommen
1: wird, ähm, um das mal ein bisschen zusammenzufassen wieder. Und, und auch diesmal ohne, ähm, dass wir noch über die letzten 42 Filme reden, die wir, also das war letzte ich ich noch mal reingehört, das war wirklich viel, was ja. wir im letzten ja. Mal betrauen. also es geht heute und das äh, schreibt euch schon mal so auf der Hand, damit ihr aber zwischendurch euch erinnert, heute geht's rein um Filme, die im Jahr 2023 entweder in den Kinos oder ins Home-Entertainment direkt gekommen sind. Genau. Ja, also, äh, das haben, glaube ich, im, im Voraus schon manche nicht so ganz verstanden. Also, wir reden natürlich nicht über die Filme, die wir dieses Jahr geguckt haben. Da haben wir ja ausführlich, glaube ich, in den letzten, weiß ja geil, wie vielen Folgen äh, drüber gequatscht. <lacht> ja, du hattest mir ein paar Kategorien geschickt. Äh, yes. Die werden wir
0: heute mal durcharbeiten. Ich habe aber auch gemerkt, aber da werde ich noch mal zu geeigneter Stunde dann was zu sagen. Ich habe gar nicht so
1: viel geguckt dieses Jahr an Filmen aus diesem Jahr. Ja, bei mir hat sich so die letzten zwei Wochen wieder so ein so eine Art Marathon äh, ein eingegliedert Am ähm, ich, ich, Ende des Jahres fällt mir immer auf ich habe viel zu wenig geguckt aus dem Jahr selber und dann fange ich immer an so panisch irgendwie alles nachzuholen was mir so entgegenkommt äh, äh, ja. ja ich mache das da, immer ich hab zu spät. Nicht mehr am Ansatz das geguckt was ich gucken wollte <lacht> an Zahlen ich mache ja. das immer zu spät weil
0: ich das immer zur Oscarsaison mache und dann sind die Filme natürlich schon ein Jahr alt ähm, ja und dann
1: gucke ich aber die wichtigen noch mal nach aber naja ja, ja, aber das werden wir heute auch merken. Zum Beispiel, oh, wir werden auch einen Ausblick aufs nächste Jahr werfen. Und da ist mir beim Raussuchen, dir wäre schon wahrscheinlich auch aufgefallen, so diese Geheimtipps, die fallen einem meistens erst nachträglich ja, auf ja, oder im Laufe des Jahres. Also klar, können wir jetzt einen Ausblick auf nächstes Jahr bringen, aber das sind meistens irgendwelche Triple-A-Filme ähm, oder Fortsetzung von irgendwas. Ne? Und gerade auch die Filme, die wir heute besprechen aus diesem Jahr, ähm, da, da werden einige Filme dabei sein, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten, die aber vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie mal bei uns auf den Zettel kommen, ähm, die wir nachträglich besprechen. Deswegen machen wir uns da auch einfach keinen Druck, oder? Also Ich habe sogar eine Liste ja gemacht, äh, Filme, auf die ich mich freue nächstes Jahr oder Filme, äh, und Filme, auf die ich mich gar nicht freue nächstes Jahr. <lacht> oder? da bin ich aber <lacht> gespannt. <Ja>. Okay. <lacht> das ist immer der beste Teil. So die Sachen, die scheiße waren oder auf die man sich überhaupt nicht freut. Das ist einfach klasse. Das wird geil. Das ist einfach super. Ja. Aber bevor Bevor wir anfangen, würde ich gerne einmal kurz einen, ähm, so einen 42-Rückblick machen. Ja. Was Pod, ich habe so ein paar Zahlen mal rausgesucht, die oh, ja, geil. interessiert. Sehr gerne. Also, wir hatten insgesamt dieses Jahr, also letztes, letztes Jahr, wir nehmen es natürlich dieses Jahr, also 2023 noch auf, aber letztes Jahr hatten wir insgesamt 46 Folgen in Aha. 55 Wochen. Das heißt, wir haben eigentlich nur neun Folgen ausfallen lassen. Geht, das das geht. ist stabil. Ja. Wenn man Krankheiten und Feiertage und weiß der Geier wird mit einrechnen, also schon ordentlich. Wir haben 45 Filme von der IMDb-Liste besprochen. Das ist auch Schau stark, ich. ja. Oder 44, 45, 44, da könnte ich mich in der Zahl leicht vertan haben, aber da sind wir schon gut vorangekommen. Ja. Dann hatten wir zwei Live-Events. Stimmt, ja. War, war auch klasse, in inklusive der geilen Kooperation mit äh, Casablanca, Capitol, Metropolis in Bochum. Vielen, vielen Dank auch nochmal. Also, yes. das das war, glaube ich, mein Highlight letztes Jahr, dass, dass das zustande gekommen ist. Wirklich großartig. Und was ich auch noch aufgeschrieben habe, was mir sehr wichtig war, wir haben unseren Neujahresvorsatz eingehalten. Wir haben hier Anne Dielmann geguckt. Yes! Stimmt! <lacht> <lacht> ja! Ganz wichtig. Das ganz soll... wichtig. Einmal unterstreichen.
0: Also, der ist ja dann außer der Reihe, aber das war mein Überraschungsfilm des Jahres.
1: <lacht> <lacht> in der Tat. In der Tat. Also, da habe ich auch nicht mitgerechnet. Mit dem Film, der kam so aus dem Blick. Da machst du dich monatelang drüber lustig und dann haut er dich wirklich vorne Socken. Ne? Das kannst du dir ja auch nicht vorstellen. Aber, ja. ja aber schön, dass fahren, wir so das wirklich eingehalten haben. Ich hatte, mich daran
0: erinnert, dass wir das letztes Jahr tatsächlich gesagt hatten in der Silvesterfolge, mhm. ja, das wollen wir unbedingt mal machen
1: und äh, wir haben es <lacht> hinbekommen. Sehr schön. Das ist überraschend, weil wir oft solche Sachen sagen und dann einfach auch nie machen. Ich meine, hast du zwei glorreiche Lungen schon gesehen mittlerweile?
0: Nee, ich hatte leider keine
1: Zeit. <lacht> es ist eine Schande, Timon, der Film ist so fantastisch. Ich gucke ihn noch. Diese,
0: ich, also dieses Jahr, jetzt ja. gucke ich ihn.
1: Neujahresvorsatz, ja, sagst du? ja, ja, Ich gucke ihn. Ich, ich habe leider keinen richtigen Neujahresvorsatz, deswegen sage ich einfach, ich gucke einfach noch mehr Filme als. Also nächstes Jahr oder dieses Jahr im Jahresrückblick 2024 möchte ich mehr als, und ich sag's jetzt einfach schon mal, mehr als 36 Filme aus demselben Jahr schauen. Boah, boah. Das ist aus mein dem Jahr. Neujahrsvorsatz. Jahr. Ja, ich, also hätte ich das ganze Jahr über mich mehr angestrengt, dann hätten wären es auch <lacht> deutlich mehr Filme geworden, aber ich habe die Hälfte der Filme, glaube ich, in den letzten zwei Wochen geschaut, wenn aber ich ehrlich bin. Das soll doch Spaß machen hier, das ist doch ein Hobby nur. Ja, aber das macht ja noch mehr Spaß, wenn du dir Ziele setzt, oder nicht? <lacht>
0: ja, okay, wenn dir das Spaß macht. Janne
1: Dielmann hat auch Spaß gemacht, war auch ein
0: Ziel, hat funktioniert. Ja, ich bin allgemein froh, dass äh, ich, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, hier Filmhorizont weiter ähm, erweitern konnte, äh, ja. gerade die Filme von der IMDb-Liste. Ähm, deshalb danke, dass ihr hier dabei seid, das macht sehr, sehr viel Spaß. Jede Woche haben wir hier echt Bock. Ähm, Absolut. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich von äh, dem Jahr 2023 gar nicht so viele Filme geguckt habe, weil ich so viel anderes nebenbei geguckt habe, also ja. die ganzen Filme von der IMDb-Liste oder Klassiker, die ich nachgeholt habe, wo ich mal gesagt habe, oh, die habe ich noch nie gesehen. Und natürlich ganz viel Arbeit nebenbei, dass für Kinobesucher dieses Jahr bei mir fast gar keine Zeit war. War ein bisschen schade, möchte ich auch besser machen. Aber ich habe so gemerkt, ich war fast so wenig wie
1: noch nie im Kino gewesen, was ich ein bisschen schade ja. fand. Ob, obwohl wir im Prinzip die Kooperation haben eigentlich, was, was sehr widersprüchlich ist. Aber du trägst am Ende auch ein sehr schweres Kreuz, weil... Ich will mich da jetzt nicht im, im Vordergrund stellen oder so, aber du musst, du, du du hast ja einiges noch nicht gesehen, ne? Also du holst ja wirklich einiges gerade ja, nach. Das stimmt. Und dann ist klar, dass so die neuen Sachen so ein bisschen unter den Tisch geraten, ne? Also wenn du, ja. was, hast, was hast du für Sachen gehabt dieses Jahr? Also hast du nicht sogar IT dieses Jahr erst geguckt oder letztes Jahr? Ja ja. ja Jahr, ich, letztes
0: Jahr geguckt. Ja. Ich kann mal gucken. Warte mal kurz meine Aktivitäten. Aber ähm, also ich habe ja natürlich ganz viel Arbeit nebenbei noch. Ähm, ne, ein ja, Video die ja. Woche, den anderen Podcast und so, äh, ganz viel Bürokram und da bin ich dann auch ein bisschen froh immer, wenn äh, die Filme relativ zeitnah ins Home-Entertainment kommen, dass ich die ja. wenigstens dann da nachgucken kann
1: ähm, Ja, das die, die Bürde de, des, des Alltags, die habe ich ja auch ja, aber das. Ähm, ja, ach, guck mal hier. Dieses Jahr ja schon bald davon leben, von Filme gucken. <lacht> so ein Traum. Also hier
0: den Frankenstein habe ich geguckt, Akira habe ich geguckt, Saw ja. habe ich das erste Mal geguckt. Stimmt. Äh, ja. Ich habe das Fünfte Element das erste Mal geguckt. Ähm, was ich gemerkt habe, ich habe ein bisschen mehr Serien geguckt. Das ist jetzt aber gar nicht so so interessant, glaube ich, für uns. Shame. Ja, aber ich habe ich habe zum Beispiel ähm, hier Luden hatte ich geguckt oder. Ähm, die, äh, die die One Piece-Serie hatte ich geguckt, äh, Gen ja. V hatte ich angefangen und so weiter. Also, das war schon immer einiges. Also, Serien kosten ja auch immer noch ein bisschen mehr Zeit.
1: Ähm, ja, ja, ja. Aber da habe ich ja darauf verzichtet, quasi. Also, nicht auf alles. Also, ein paar Sachen habe ich auch geguckt, aber ich blende Serien mittlerweile fast aus. Das, ja, verstehe ich. Es, es ist auch ein zu großes Commitment dann immer. Ne? Da geht zu viel ja, Zeit ja. drauf. Ja. Und erzählt auch manchmal einfach nur Blödsinn. Wie viele Serien habe ich angefangen, wo ich mir irgendwie bei der Hälfte dachte, so, boah, ey komm, vergiss es. Ja. Gar keinen Bock zu wissen, wie das jetzt zu Ende geht. Also, ich sehe eh nur enttäuscht am Ende.
0: Ich sehe gerade übrigens genau, E.T. hatte ich dieses Jahr geguckt, der weiße Hai habe ich auch das erste Mal geguckt. Ja,
1: stimmt. Spieler hast du viel nachgeholt, ne?
0: Ja, und natürlich ein Highlight von mir auch mit dir
1: zusammen, Karamurat. Karamurat. <lacht> <lacht> war auch ein sehr, sehr geiler Film. <lacht> äh, auch Props dafür. Ja, das müssen wir auch öfter mal. Ich habe ich habe noch ein paar ähm, ein paar Sachen auf der Pipeline, die ich die wir zusammen noch gucken können. Ja, hier in, Shark, in Richtung Karamura Starke Puss vs Whale Wolf hatte ich auch äh, war auch <lacht> mega, <lacht> mega geil. Ach ja, ja, war ein schönes auf jeden Fall ein schönes 42er Jahr, ne? Und allgemein muss ich auch sagen, 2023 war auch ein sehr starkes Jahr, was Filme angeht. Also, wie gesagt, ich habe viel nachgeholt. Und ähm, ich, also ich habe mich weniger schwer getan mit meinen Top 5, als mit meinen Flop 5, weil die Flop 5 waren wirklich schwer, weil ich da überlegen musste, was nehme ich mit auf die Liste, weil so viel krass Scheiße habe ich gar nicht gesehen tatsächlich. Ah krass, okay. Ähm, aber da kommen wir ja natürlich gleich noch zu.
0: Ja, ja. Ja. Möchtest du direkt einsteigen mit der Top 5?
1: Äh, ist das die erste Kategorie, die du machen möchtest? Ja, andere fang, äh, hören damit auf, aber wir lassen uns doch einfach damit anfangen, was unsere liebsten Filme dieses Jahr waren, oder? Ja, können wir gerne machen.
0: Also dann lass uns bei Platz 5 anfangen und dann arbeiten wir uns Finde hoch. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Sehr gut. Ja, dann Wer fängt an. denn an?
1: Ich darf anfangen. <lacht> ja, ich mal. eröffne heute. Okay, ähm, ja, wie gesagt, meine Liste habe ich ähm, tatsächlich erst überlegt, mache ich die nach Wertung? Ähm, also ich habe ja alles bei einem Debüt bewertet, überlege ich, Nehme ich jetzt rein, die hohen Zahlen oder nehme ich auch die Filme, die mich nachträglich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben oder die, die ich gut fand, einfach so, obwohl die vielleicht jetzt keine 10 waren. Ja. Und ähm, in der Tat habe ich auch sowieso nur einen einzigen Film aus diesem Jahr mit einer 10 bewertet. Ich habe tatsächlich
0: Ich habe tatsächlich gar keinen, glaube ich, mit 10 bewertet.
1: Ja, dann, ja, gut, aber den, den ich gesehen habe, den hast du auch nicht gesehen, ne? Dann könntest du dir schon ah, groß okay. vorstellen, was das sein würde. Aber fangen wir mal bei der 5 an. Ähm, und zwar zu einem meiner, Ich sag mal, ich, ich sage jetzt einfach mal, meine, einer meiner neuen Lieblingsregisseure. Und zwar ähm, habe ich jetzt in letzter Zeit den neuen ariaster film nachgeholt. Bo is Afraid. Ah, ja. Der ist bei mir auf der 5 gelandet. Ähm, okay. Den habe ich hier noch nicht besprochen, wie gesagt. Das ist, äh, das ist die Frage, wie ausführlich. Wenn, wir, wir können ja mal festhalten, wenn irgendein Film, den wir hier heute besprechen, ihr ausführlicher besprochen haben wollt, dann, dann schreibt es mal einfach in den Post von heute. Ähm, und dann äh, gucken wir noch mal, da ich den noch mal in die zuletzt gesehenen. Aber grob zusammengefasst, ähm, er ist nicht so gut wie die anderen Filme, die er gemacht hat. Mhm. Aber er ist aber auch ganz anders als die anderen Filme, die er gemacht hat. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Also das, das ist ein sehr verrückter, abgefuckter Film, wie immer eigentlich. Aber noch verrückter und abgefuckter. Ähm, okay. irgendwie so, okay. Also der, der verzichtet da auf sämtliche ähm, ja, alles, was er gelernt hat, hat er über Bord geworfen, über Film und hat einfach sich was Neues überlegt. Und äh, das funktioniert erschreckend gut in dem Film, wenn auch erschreckend schlecht, gleichermaßen. Also, der Film ist wirklich weird. Da, da streiten sich auch krass die Gemüter. Aber dennoch hat er mich schon ähm, fasziniert, der Film. Und deswegen ist er bei mir auf 5 gelandet. Ja, krass. Ja, ich habe auch viel Gemischtes dazu gehört. Ähm,
0: aber Joaquin Felix natürlich eigentlich ein ja. sehr geiler Schauspieler.
1: Der hat der also wenn, ich hoffe, dass er vielleicht noch bei den Oscars irgendwie Dafür ja. was kriegt, aber ja. ich, ich habe auch schon gelesen. Also Golden Globe ist er glaube ich nominiert auf jeden Fall. Aber es hieß auf jeden Fall schon, dass bei den Oscars eher schwierig wird für den Film leider. Ja okay okay. Ja.
0: Äh, mein Platz fünf. Äh, ja also ich habe wie gesagt, ich, also ich habe ähm, dir gerade schon gesagt, ich habe fast keine Flop-Fünf-Filme, weil ich generell sehr wenig ja. geguckt habe und mir dann die Sachen rausgepickt habe, so dass ich wusste, dass sie eigentlich gut sind und dass, ich, dass es lohnt, sich dafür ins Kino zu setzen. Macht ähm, Sinn irgendwo. Ja, ne? <lacht> ja, wenn man begrenzte Zeit nur hat, dann macht man es halt so. <lacht> äh, ja, Platz 5 ist bei mir äh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Gott sei Dank hast du den mit reingenommen. Ja. Da habe ich, hab ich,
1: hab ich gehofft, weil den, den, der ist bei mir auf Platz 6 irgendwie. Ich, irgendwie wollte ich den nicht mit in die Top 5 reinnehmen, aber ja, verstehe ich. Ja.
0: Okay, ja, genau.
1: Also hat Spaß ja, gemacht,
0: habe ich gesagt, fand ich auch besser als den ersten. Ähm, ich mache den Stil, wir haben ja vor kurzem erst drüber geredet und so. Genau, also, genau. ja. Würde ich sagen, gehört auf jeden Fall auf die Liste. Und bei manchen, also der ist ja mit 6,8 bewertet, also Platz 28 auf der IMDb-Top-Liste überhaupt. Also ja. bei ganz,
1: ganz vielen war der dieses Jahr ganz weit vorne dabei. Ja, das habe ich oft gehört. Aber der der räumt aber auch wirklich auf. ne Also das ist schon ein Film, die, die, die ganze Reihe Ich, ich tue mich da wieder schwer mit, weil das wieder, wieder so ein herr -der ringe phänomen für mich ist. Irgendwie den musst du irgendwie in Zusammenhang mit dem ersten Teil setzen. Deswegen ja. ist es schwer für mich, den als einzelnes äh, Exemplar zu sehen. Aber der hatte auch so viel Gutes auch für sich stehend. Ja, also wenn der nicht den Oscar für den, den besten hierfür. Animationsfilm gewinnt, dann weiß ich jetzt auch nicht. Zum, das ist wahr. Zumal Disney ja. auch sehr geschwächelt hat dieses Jahr. Ja, also animationstechnisch ist eigentlich wenn ich drüber nachdenke, da war nichts Besseres nee, bei. Nee, das nee. war schon der beste Animationsfilm. Also Aber, Ich habe ah, eigentlich viel gesehen.
0: Naja, ich sag gleich was.
1: <lacht> <lacht> Aber <lacht> Meinst du Avatar? Nee, Avatar ja. war doch letztes Jahr, Nein, ich Jahr, sag gleich was. Komm, ich. Okay, sag, sag gleich was. Okay, Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Ja, Aber okay, Spider-Man Across the Spider-Verse. Ich bin auch sehr auf den dritten Teil gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Ja. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Hat auch einen Grund, sprechen wir später drüber. Platz vier. mache ich mal, oder wolltest du noch was dazu sagen? Nee, mach gerne. Platz 4. Es ist tatsächlich ein Film, ähm, der bei uns noch gar nicht angelaufen ist. Es ja. ist ein Film, auf den ich mich extrem hart gefreut habe und den ich über extrem komplizierte Umwege gucken konnte. <lacht> der kommt aber in Deutschland Anfang nächsten Jahres in die Kinos. Aber ich musste den mit auf die Liste nehmen, weil ich, ich will euch ein bisschen vorhypen. Es ist der Film Dream Scenario
0: Mit Nicolas nie, Cage in
1: der Hauptrolle. Noch nie von gehört, okay. Ja, warte, das ist der Film, der auf dem Meme basiert, mit diesem mit diesem Mann, dieser Zeichnung von diesem Mann, der irgendwie so ähm, bei den Leuten immer im Kopf geblieben ist, in den Träumen vorkommt. Das ist irgendwie, wie, wie heißt das? Who have, ach, is, who have seen this man oder so? Also sowas. hier who steht,
0: soll ich mal die Beschreibung vorlesen? Das ja. Leben eines unglücklichen Familienvaters wird auf den Kopf gestellt, als Millionen von Fremden plötzlich anfangen, ihn in ihren Träumen zu sehen. Ja, genau. ja, ja, ich glaube, ich erinnere mich an so
1: also eine ganz creepy Zeichnung irgendwie, ne? Genau, also, have you seen this man? Gebt das mal bei Google ein und geht auf die Bilder. Dann seht ihr so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung von so einem Typen. Und das war ähm, eine Guerilla-Kampagne von Frag mich nicht, was für ein Produkt, ich weiß es nicht mehr. Da hat sich irgendwie zum Meme entwickelt. Und tausende Leute haben im Internet plötzlich geschrieben, der, der Typ, den habe ich schon mal gesehen, oder der Typ war in meinen Träumen. Und das ähm, haben die jetzt als, als Anreiz genommen, als Idee für diesen Film. Und Nicolas Cage ist dann plötzlich, der ist ein ganz normaler ähm, Studienprofessor, und von heute auf morgen taucht er plötzlich in sämtlichen Träumen von ganz, ganz vielen Leuten auf und wird zum medialen Event. Und der Film ist eine Horrorkomödie. So kann man das am besten erklären. Also die Träume werden auch sehr detailliert gezeigt teilweise und sehr brutal gezeigt teilweise. Und es ist ein, also, stell dir vor, wie ein perfekter Film mit dieser Idee aussehen würde, und genau das ist er. Okay, ich war krass. so happy. Das ist genau das, was ich von, ähm, wie wie hieß der Film nochmal hier? Multitalent? Nee, wie heißt er? Äh, Massive, Massive Talent. Talent. Ja. Äh, genau. Das, der hat es ja nicht so gebracht für mich, finde ich, aber, ähm, Uh, Dream-Szenario, großartig. Ich hatte richtig viel Spaß mit dem Film und deswegen musste der auf meine vier. Und uh, das war wirklich großartig.
0: Da merke ich wieder, wir haben nämlich einen ganz, ganz klaren Trend immer wieder. Uh,
1: A24 wieder, ne? Ja, A24 <lacht> ist back in LA, Alter. Ich sage dir, also ich bin weiter gespannt. Das ist mein Lieblingsfilmstudio mittlerweile. Die hauen so geilen Scheiß raus. Also ja, ja, um, super. Okay, ich mache mal weiter, wenn das okay ist. Hau raus.
0: Um, also genau, bei uns, bei uns kommt er dann
1: noch. Der, der der genau, den könnte, er, den könnte er dann, äh, das sag ich doch nachher, ich glaube im März oder so, kommt er in deutsche in die Kinos, äh, aber vielleicht kriegt er den auch vorher schon irgendwie über Prime oder weiß du also aktuell könnt er den in Amerika auf Amazon kaufen, ich sag mal wie es ist, das ist ein bisschen komplizierter. <lacht> um, okay, mein Platz vier ähm, und ich hatte den vorher auch gar
0: nicht auf dem Schirm, ein deutscher Film tatsächlich, Sonne und Beton. Oh.
1: Ja, der war ja auch dies Jahr, ne? Ja, also Den äh, habe ich immer noch nicht gesehen, leider. Ich sehe gerade, ich
0: bin einer von 3.357 Leuten, die den auf IMDb bewertet hatten. Was, mehr nicht? Nein.
1: Ohohoho. Aber der ist auch mit
0: siebeneinhalb bewertet. Also, der ähm, ist ja äh, beruht auf der Buchvorlage von Felix Lobrecht. Ich hatte das Buch damals gelesen. Ich war eigentlich kein großer Fan. Das Buch hat mich gar nicht abgeholt. Der ja. Film war aber richtig geil. Also, der hat richtig, richtig Bock gemacht, weil die halt mit Leuten aus dieser Szene gedreht haben. Ähm, und der Vibe dieser ganzen Zeit und dieser Jugend, dieses ja, diese Perspektivlosigkeit, dieses Scheiße bauen, dieses Rumlungern und irgendwie mehr wollen von der Welt, das kam so gut rüber, weil das auch so authentisch war. Also der hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, auch geiles Thema, dass mal äh, sowas halt auch für, für deutsches ja. Publikum aus Deutschland eine deutsche Geschichte gezeigt wird. Ähm, du hast gemerkt, dass da Leute dran gearbeitet haben, die wirklich aus dieser Welt kommen und nicht nur so, ja, Mütze schief und dann, yo, 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 wir hören fettes Boot. <lacht> ähm, also, ja, dicke Props, gerne mehr deutsches Kino, einfach
1: so. Also war, ich und hat ja. Ähm, und ich wollte dich noch erst also, aussprechen. Also, ja, wobei, jetzt habe ich auch reingehalten ja, Ist egal. egal. Hat für mich auch so ein bisschen durch den Podcast von Felix Lobrecht ähm, die, die das wahre Gesicht der Streaming Anbieter enttarnt ja das war das war ähm, ja ganz weird also für die das Leute die das, total bescheuert die ja. das
0: nicht mitbekommen hatten ähm, Felix lobrecht hatte dann bei sich im Podcast erzählt dass die mit Netflix auch im Gespräch waren den zu verfilmen und äh, die dann Änderungen am Stoff haben wollten und die dann so eine arabische ticker Gang so ändern wollten in so eine rebellische Mädchengruppe irgendwie weil es dann besser in ins, äh, ins Narrativ irgendwie passt, damit es so integrativ ja. oder so. Wo er meinte so ja, das ist aber nicht die Realität und das ist auch nicht die Vorlage, das ist nicht die Welt, in der das tatsächlich passiert.
1: Das ist, das spiegelt aber auch sehr gut wieder, wie das wie dieses letzte Jahr halt lief. Das ja. war ja das war ja sehr oft Thema, sehr oft Thema, dass so. Geschichten einfach so auf links gedreht wurden, ohne irgendwie einen Sinn. Ne? Wir sind ja alle der Meinung hier, ja, ich glaube, wir sind in einem, in einem in einer Bubble gelandet, wo wir alle der Meinung sind, Toleranz und Vielseitigkeit, Diversität ist sehr wichtig, auch im Film, aber doch nicht so. Dann erzähl doch eine Geschichte über, naja, gibt ja genug Beispiele, über dass du verschiedene Kulturen in Film er erzählen kannst oder verschiedene Sexualitäten, aber presst doch nicht irgendwelche Charaktere in eine Geschichte, wo es überhaupt nicht mehr reinpasst. Ja, vor allen Dingen, ähm, ja, genau, eine Geschichte, die ja auch so eine wahre Welt
0: abbildet, dann das genau. einfach ändern zu wollen, als würde dann die Realität irgendwie besser werden dadurch.
1: Genau, deswegen. Ähm, ich denke, das wird sich auch einpendeln. Aber also wir, ich möchte sind, wir da, leben, glaube ich. Ja, ja? Ich,
0: ich möchte da gar nicht jetzt zu so viel drüber reden, weil es, das lenkt ja dann vom eigentlichen Film ab. Also, Stimmt. Wenn ihr mal ist wieder, war, ja. wenn
1: ihr mal wieder einen guten deutschen Film gucken wollt, ich fand den, ich fand den, der hat mich sehr abgeholt. Das, ich, ich, muss den noch nachholen. Ich habe es leider nicht gemacht, Geschafft. Das ist einer dieser Filme, die. <lacht> Von dieser ganzen weiten Liste der Filme, die ich noch gucken muss aus diesem Jahr, weil das ist schon eine sehr lange Liste geworden, ähm, der da auch noch draufsteht. Ja. Kann man äh, für 4 Euro bei
0: Amazon äh, Prime Video ausleihen?
1: Ist der gar nicht mehr? Nee, War der nicht mal? Ein, was? War der nicht mal bei Prime drin oder bei Netflix drin oder so? Nee. Ach, das hat sich ja auch immer, ich weiß es nicht. Äh, Unverschämt halt sowas. Ja. Jetzt müssen auch noch Geld bezahlen. und oh, so weit sind <lacht> wir gekommen. <lacht> so, Platz das 3. Gut. Du bist dran. Platz 3. Ähm, ja, eigentlich ein Film, der, äh, der der muss in so jede Top-Liste eigentlich rein, finde ich persönlich. Ähm, von 2023. Bei mir ist auf Platz 3 gelandet. Barbie. Ah ja, so, okay. Ja. Das, also, das war wirklich mit einer auch der größten Überraschung, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, ich habe ja wirklich gar nichts erwartet von dem Film. Ne? Es ist ein Film über Barbie. Und, <lacht> und dass der wirklich so tiefgründig und so großartig produziert ist. Ähm, da muss man einfach seinen Hut ziehen und äh, wirklich toll, tolle Messages, tolle visuelle Effekte, tolle Schauspieler, tolle Geschichte. Also da, da hat einfach alles gestimmt, ne? Deswegen Platz drei von mir. Ja, war auch wirklich
0: ähm ja, ein Überraschungshit, würde ich sagen, weil ja. ich, ich meine, du hast ja noch so ein bisschen abfällig geredet beim Ausblick irgendwie, als wir noch gar nicht wussten, worum geht's in dem Film. <lacht> ja, was soll denn da für ein
1: Film bei rumkommen, bla bla bla. So, ja. ne? Ein weiterer. Da konnte auch keiner mit rechnen, dass sie es wirklich so ernst meinen. Nee. Also, nee du Also Tetris und so, das ist ja auch nur so Wischiwaschi-Scheiße gewesen, ne? Das ist ja die nehmen einfach irgendein Thema, was so in, in der Popkultur da ist und machen einen Film draus. Und das dann mal wirklich Greta Gerwig hergeht und sich mal Gedanken über sowas macht. Da Gott ja keiner mit rechnen. Ne? Ja. ja. Also sehr geil gemacht, muss man auch sagen. Ähm,
0: die bestmögliche Vorlage, um genau diesen Inhalt irgendwie vermitteln zu ja. wollen. Ähm, ich hoffe, die lassen es auch dabei, dass jetzt nicht irgendwann Barbie 2 kommt oder so. Nein, nein, Aber nein, 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 bitte äh, da kann man drauf aufbauen. Also das war mal ein schönes ähm, oder eine, eine
1: sehr gelungene Umsetzung von diesem Thema. Das ja, auf jeden Fall. Und noch ein wichtiges Thema, ja, das äh, auf jeden Fall. Und ich denke, der wird auch bei den Oscars ordentlich abräumen. Ich, ich hoffe, stark von ja, Ort. ich hoffe. Ich, ich finde es dieses Jahr, wie ich schon sagte, sehr schwierig, jetzt schon festzusetzen, wer könnte denn Film des Jahres werden? Weil du hast so viele starke, also ist ja noch gar keine Liste raus, ne, nur diese Vorauswahl und so, aber aber Wenn ich mir jetzt schon vorstelle, welche Filme in im in Best Picture drin sein werden, da wird, das wird der Wahnsinn. Das wird, <lacht> das wird übel. Das wird wirklich eine Schlammschlacht, glaube ich, ich. Ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich die bessere Regie gewinnen wird für Barbie. Das, das
0: hoffe ich auch. Das hoffe ich. Das und, hat sie absolut verdient. Ja. Ja. Und wahrscheinlich irgendwas Set-Kostümdesign. Aber
1: wir werden wahrscheinlich kurz vor den Oscars nochmal ausführlich darüber reden. Natürlich. Ja. Das wird auf jeden Fall hier bei uns besprochen. Deswegen drückt doch auf Follow, meine Damen und <lacht> <So.
0: lacht> ja. Herren. Platz, Platz drei. Ähm, so wie zum Thema besser Animationsfilm. Aber ah ah okay. Er, er hat mir mehr Spaß gemacht. Wir waren zusammen drin. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich ihn so cool finde. Aber Super Mario. Also, ach ja, oh mein Gott, also wir kamen, wir kamen da raus und wir fanden ihn so cool, der hat so ja. viel Spaß, das war einfach so, weiß nicht, anderthalb Stunden, einfach so pure Kindheit, rein ja, da genau das, was wir von diesem Material irgendwie sehen wollten, der hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Der hat aber auf eine andere Weise Spaß gemacht wie äh, Spider-Man. Ja, ja, ganz anders. Ja. Das kannst du echt auch so, oh Mist, du hast recht, das ist gar keine so klare Entscheidung für, ähm, für den besten Animationsfilm. Ne? Also,
0: Spider-Man sehe ich von der Qualität noch mal ein bisschen weiter vorne, glaube ich, weil der halt noch mal ein bisschen ja. bisschen anspruchsvoller ist und so. Aber also bei, bei Super Mario waren wir uns ja beide einig, äh, dass das ein gu richtig guter Film für die ganze Familie mal wieder war. Also, als Kind hast du darin Spaß und als Erwachsener hast du auch darin Spaß. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass da noch ganz viel weiteres kommt und die da irgendwie was aufbauen. Mal schauen. Aber der
1: der auf hat echt richtig Fall. Bock gemacht. Boah, ja, den habe ich völlig vergessen. Der, ich, Also, den habe ich nicht vergessen. Der wäre bei mir später noch gekommen, aber nicht auf der Top 5. Ja, okay. Ähm, weil dafür waren andere andere zu krass. das Für, für, für mich. Aber das äh, war schon geil. Also, ich bin wirklich so happy aus dem Kino gekommen, wie selten ich. Das ist klar. Ja. ja. Super Mario. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Ich auch. Platz 2 ist ein Film, den du noch nicht gesehen hast, oh. glaube ich. Ja. Weil aus einem guten Grund. <lacht> weil er äh, läuft noch nicht. Es ist ein Marvel-Film. Deswegen. Ja, okay. Äh, 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 was für ein Marvel-Film? Was für ein Marvel-Film? Ma warte, 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 warte. Ah, Guardians, Guardians. Guardians 3. Okay. Ja, also das war für mich so die letzte Hoffnung für ähm, für den Marvel MCU, für Marvel Cinematic Universe. Ja, James Gunn's letzter Film für Marvel und meine Fresse haben die abgeräumt, das ist so ein fantastischer Film, wo ich auch noch immer oft drüber nachdenke, also die haben wirklich alles, die haben Spaß, Action, wirklich super traurige, melancholische Momente, eine geile Story, geile Visual Effects, so die haben den Kern von Marvel einfach genommen und noch mal noch mal geiler gemacht. Da wird aber niemand drauf aufbauen, wie wie ich das vermute. Also ich glaube, das wird so für eine etwas längere Zeit doch der letzte geile, heftig geile Marvel-Film bleiben. Und äh, Guardians 3, die Props müssen wir auf jeden Fall noch mal aussprechen. Unfassbar uh, toller Film. Ich habe am Ausblick noch
0: was Film. zu Marvel. Ähm,
1: können wir gleich noch mal drü kurz drüber sprechen? Ja, gerne, gerne. Sehr gut. Aber den musst du auf jeden Fall noch nachholen. Also ähm, der, der wird dir auch richtig gut gefallen. Und äh, die sprechen auch teilweise Themen an. Also ich glaube, die haben sogar einen Award von der Peter bekommen, weil es da halt mit auch äh, um ähm, Tiere in Gefangenschaft und Tierexperimente geht und so, dass sie das Thema angesprochen haben in dem oh, okay. Film, in so einem wirklich großen Blockbuster. Und äh, also ganz, ganz toll umgesetzt. Liebe ich den Film. Ja, nice. Muss ich doch irgendwie nochmal gucken.
0: Ja. Ähm, bei mir auf Platz zwei, ja, wir hatten ihn schon, Barbie. Also ich wollte ihn eigentlich <lacht> auf die einsetzen Ich hatte dann doch einen Film, den ich besser fand. Aber ja. das war für mich habe ich ja auch gesagt, so ein Überraschungshit. Äh, hatte ich nicht
1: damit gerechnet. Ich fand den so, so gut. Also gerne mehr von sowas. Das war ein schöner Filmabend. Da waren wir ja gemeinsam drin. Ja, das, das hat war ich gut gemacht auch mal wieder so eine Sache, ich meine, deswegen hat er ja auch so viel eingenommen, auch ein schöner Film, um mal wieder ins Kino zu gehen, auch für Leute, die nicht so oft ins Kino gehen. Und ich dass glaube... eine Mutter war in dem Film drin. <lacht> das ist wirklich eine seltene Sache, dass die ins Kino
0: geht. Ähm, ja, ja, und äh, ich, wir haben es ja auch damals in der Kritik schon dazu gesagt, als Frau hittet der, glaube ich, nochmal anders. Ja. Hinter uns ja. saß ja auch äh, jemand, der dann geweint oder eine, die geweint hat. So,
1: Aber vorne waren auch welche. Da waren einige im Saal tatsächlich, die geweint haben. Das war schon, ja. das war crazy. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn man da als Typ rauskommt und sagt, was ist das denn für ein Scheiß, dann, dann läuft
0: dann irgendwas falsch. Dann hast du dich falsch. enttarnt, dann, ja. dann,
1: weiß, dann weiß man auf jeden Fall, wo man dran ist bei dem Typ. <lacht> also, wenn, wenn dir der Film nicht gefällt, dann weiß ich jetzt auch nicht. Also, da, da kann man einfach nicht viel Kritik dran üben. Das ist halt, ja. wenn das nicht dein Film ist, okay, aber, äh, ah, so egal. Dann äh, kannst du kannst ein Essay drüber schreiben, glaube ich. Ja, da gab's genug. So, Platz ja, eins, was ja, hast ja. du? Ja, mein Lieblingsfilm dieses Jahr, der war relativ früh dieses Jahr und ich habe gehofft, dass es noch besser wird, aber es wurde, also was heißt gehofft, Ne, ich ich war schon sehr gehyped bei diesem Film und habe gedacht, boah, ob das nochmal getoppt wird dieses Jahr und es wurde nicht mehr getoppt. Es war für mich mein absoluter Lieblingsfilm und ich liebe diesen Film, ich liebe jeden Frame von diesem Film, jeden Dialog, alles eigentlich und es ist Asteroid City. Ah, krass. Okay. Junge, der ist, der hat mich so umgehauen. Ey, Wes Andersons neuer Film, der, also auch mein neuer Lieblings Wes Anderson auf jeden Fall. Und ähm, der hat's einfach auf die Spitze getrieben. Das war für mich, also der der kommt auch nicht oft bei irgendwelchen äh, Listen. Ich habe mal so ein nee. bisschen durch, durchgesäppt. Der wird nicht oft genannt und deswegen muss ich mal ein, äh, wie heißt das, nochmal ein Bein brechen dafür. Eine Lanze. Nee, eine, eine Lanze.
0: <lacht> Dann brech mal ein Bein dafür. <lacht> <lacht>
1: ähm, ne, ja, aber ein Bein breche ich auch gerne. Ist mir scheißegal. Asteroid City, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann gönnt ihn euch, schön im Originalton. Es ist einfach ne, so ein schöner und witziger Film, wirklich geil gemacht, äh, großartig. zeigt Bitte mehr ja, davon. Zeigt ja
0: auch, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. Ne? Bei IMDb ist er ja jetzt nur mit 6,6 bewertet, aber
1: du hast ja die ganze Zeit schon davon geschwärmt. Das verstehe ich auch nicht. 6,6 auf IMDb ist halt wirklich eine Frechheit für den Film. Also das, alleine, den, den, man, man muss ja wohl mal wertschätzen, was die sich für eine Arbeit gemacht haben, da ist ja fast nichts mit CGI gemacht, da selbst da, da ist so ein Vogel, so ein lustiger Vogel, der immer durch die Gegend läuft, da, da haben so einen Puppenspieler für engagiert, der, der mit dem Vogel da rumrennt, oder irgendwelche Sequenzen, wo ein Zug durch eine Landschaft fährt, das war eine Modelleisenbahn, die die gebaut haben, die haben in der Wüste riesige Wände bemalt und aufgebaut, das so aussieht, als wenn da eine Steinlandschaft wäre, also es ist so so groß es, ist, es es beschreibt einfach alles was ich an Film liebe dass diese Liebe zum Detail äh, und auch toll besetzt tolle Dialoge bescheuerte Geschichte das ist ja auch immer so eine Sache die mir immer gut gefällt und ähm, ja auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite ja krass ähm,
0: ich kann sehr vieles davon wiederholen bei meinem Platz eins ähm, ja jetzt bin ich gespannt ich habe eine Vermutung aber ich bin äh, nicht sicher ähm, der <lacht> ja eigentlich gehörte der ins letztes äh, ins letzte Jahr der kam hier aber oh. Dieses Jahr erst raus, deshalb habe ich ihn doch mal dazu gerechnet. Hast du gecheatet? Nee, also in Deutschland kam der 23 raus. Was soll ich machen? Ich habe ihn auch okay. erst dieses Jahr gesehen. Okay, okay. Ja? Habe ich
1: letztes Jahr auch gemacht. Alles gut. Dann, was, was hast du denn?
0: Ja, äh, kam ganz früh am Anfang des Jahres raus. Also also so früh am Anfang. Wir haben ihn zusammengeguckt. Es war Benchies Und. of in Sharon. Oh, ist das fies. Ich habe den extra weggelassen. Ja. <lacht> ja. Also der, ja. der, also ich kann, kann genau das sagen, was du zu ähm, Astro City gesagt hast. Also gefühlt jede, jeder Dialog, jeder Frame, all das hat äh, so viel Spaß gemacht. Aber auch so ein Thema, was so ambivalent war. Am Anfang denkst du dir nichts bei und dann nimmst es aber eine ganz komische Wendung. Schauspieler, unfassbar geil, die ganze Landschaft, die Szene, alle kleinen Easter Eggs und so. Ähm, trotzdem irgendwie sehr tiefgründig und äh, irgendwie leicht gleichzeitig, aber dann auch wieder gar nicht. Also, ja, mein Platz eins. Und ich habe den mit 9 bewertet, weil so, so ganz ein bisschen zu zehn hat es mir gefehlt, aber das
1: war der mit Abstand beste Film für mich. Ich liebe den Film auch total. Also, wenn es wenn jetzt danach geht, würde ich den auf Platz 3 machen und alles, was da drunter war, runterrutschen. Dann wäre Bo is Afraid nicht mehr auf der Top 5, aber also, Banshees of Finishing war. Auch so un unerwartet. Ja. So ja, ja. Setz dich ins Kino denkst so, gucken guck, wir mal einen Film, wenn man Oscars nominiert ist. Okay, und da ist einfach Time of your life. Ja. Also <lacht> Da, wir da wir freue ich mich auch schon wieder auf die nächste oscar scene wenn ich daran denke. <lacht> und da, da, da bestätigt sich auch wieder, ich habe dann doch einen Glücksgriff, wenn ich
0: ins Kino gehe, dass die Filme dann auch echt Bock machen. Ja, ja, aber du, du, du schlängst dich
1: echt um die schlechten Filme drumherum. Ja. <lacht> ja, wirklich. Das, ja. das hast du schon sehr gut gemacht, ey. Da kommen wir ja nachher mal zu, wenn ich meine Flop-Fünf mal äußere. Da kannst du ja nochmal anhören, was das so für, für Blödsinn gab auch dieses Jahr. Aber ähm, ja, das, also ich sag mal, wir haben beide, glaube ich, eine sehr stabile Top 5, auch wenn ich damit gerechnet hätte, dass Oppenheimer bei dir drauf ist. Ja, ich hatte bei dir irgendwie auch gerechnet damit. Deshalb. <lacht> <lacht> ja, wir sind wir sind unvor Unvorhersehbar. Wir haben angetäuscht. Ähm, ja, das aber auf jeden Fall.
0: Wir haben euch auch gefragt, was war denn euer Film des Jahres äh, bei Jawohl. Instagram. Und ihr habt natürlich auch fleißig kommentiert. Und äh, ja, also ich glaube. Einige Male wurde auch Oppenheimer genannt,
1: ne? Einige Male, ja. Aber was auch oft genannt wurde, ist, dass viele es auch nicht oft ins Kino geschafft haben. Also ich glaube, das Problem, dass nicht alle viele Filme geguckt haben, ist glaube ich allgegenwärtig. Ich glaube, das schaffen auch nicht viele. Also mehr als 50 Filme pro Jahr, aus ja, dem Jahr zu nein, schauen, ist glaube ich nein. schon, boah, das ist schon heftig. Aber ähm, ja, ihr habt einiges eingereicht und äh, auch sehr lange Texte teilweise. Ja. Also ob wir das jetzt alle vorlesen können, weiß ich nicht. Aber sucht ihr doch gerne mal jemanden aus, der hier schon mal äh, den Start macht. Ja, hier die Xenia hat geschrieben, John Wick Kapitel 4. Der Film war einfach nur ah. geisteskrank gedreht.
0: Die Handlung war total aufregend, äh, so dass ich die ganzen drei Stunden nur Herzklopfen hatte und unter Druck stand. Allein dieses Kartenspiel im Club oder die Treppe. Ja, haben wir hab ja, leider <lacht> noch nicht gesehen. <lacht>
1: <lacht> Aber geile, geile Momente bestimmt.
0: Ja, zudem geile ist es Momente. für mich einfach eine schöne Erinnerung, vorher mit meinem Freund alle drei Teile schnell durchzuschauen und dann schnell am Sonntag in den Vierten zu gehen. Guten Rutsch euch allen. Vielen Dank. Erstmal hat ihr auch. Und das ist natürlich ja, das spielt auch. natürlich da ein bisschen mit rein, wenn man dann noch so eine persönliche Beziehung oder Bindung zu einem Film hat. Aber ja,
1: äh, ja John Wick war actiontechnisch immer eine sehr sichere Bank die letzte Zeit. Ne? Auf jeden Fall. Und das ja, also muss man auch sagen, dass hier beim besten Film des Jahres ein vierter Teil von einer Reihe da ist. Ja. Das sagt schon viel aus über die Reihe selbst. Also ich habe John Wick 1 bis drei auch sehr genossen. Ich habe Continental jetzt noch nicht gesehen. Du wahrscheinlich auch nicht so die Serie, diese Spin-off-Serie von äh, John Wick. Nee. Ähm, den vierten Teil habe ich leider auch noch nicht geschafft. Ich habe da schon Bock drauf, aber das ist wie es ist. Ne, das ist. Das holen wir dann nächstes dieses. Mein Gott, alter, Ach. das ist so ein umdenken. Diese dieses Jahr holen wir den danach bestimmt irgendwann mal. Aber ja, schön. Ja. Ich habe äh, von der Anni was hier. Ja. Äh, die schreibt nämlich, Klischee-Frauentake. Mein Favorit war Barbie. Ich könnte lang und breit erzählen, warum der Film wie für wen wichtig ist. Aber vor allem hat mich das gemeinsame Erleben des Films im Kino mit meinen Freunden und anderen Zuschauern einfach glücklich gemacht. Meine Überraschung des Jahres war nach all den Flops von Marvel Guardians 3. Okay, sie hat zwei genannt. Also Barbie <lacht> war ihr Lieblingsfilm und der Überraschungshit war Guardians 3. Beides auf jeden Fall Filme, die ich nachvollziehen kann, weil die auch auf meiner Liste im Prinzip waren. Ja, sehr gute Schluss. Liste
0: hast du dann offensichtlich. Ja, ich, äh, ich habe nur immer
1: eine gute Liste.
0: Nein, nein, sie, weil sie ja die <lacht> Ja, sie auch, gut. sie auch, ja. Äh, Gamey64 hat geschrieben, ich habe dieses Jahr einige Filme im Kino gesehen. Oppenheimer zweimal, Barbie dreimal, Benchies zweimal, The Menu zweimal. Aber kein Film hat mich so sehr begeistert wie Babylon. Hab den dreimal im Kino gesehen und mir die 4K Blu-ray auch schon einige Male angeschaut. Lieber einfach alles an dem Film, große Party-Szenen Party-Szenen wie, wie in Wolf of Wall Street. Eine Liebe zum Film wie in Once Upon a Time in Hollywood, ein großartiger Soundtrack, äh, wie immer bei Damien Chiselles Film, einen der besten Dialoge der Filmgeschichte zwischen Jack Conrad und Filmkritikerin und eines meiner absoluten Lieblingsfilmenden jemals. Finde es sehr schade, dass Babylon finanziell so sehr gefloppt ist.
1: Und ist auch eigentlich ein Film vom letzten Jahr, glaube ich. Ach Scheiße, echt? <lacht> Oh, jetzt? Ja, es, das könnte auch wieder einer dieser Filme sein, die so am Jahresende kommen. Weißt du, das ist immer so schwer. Also, nimmst du die jetzt noch mit rein oder nicht? Ähm, genauso, was hat, was hat nee, er jetzt nee, noch nee, für nee, Filme? Nee, am Anfang? in Deutschland nämlich am 19. Januar. So nämlich. Ah, okay. Also, ja, okay. das ist ja. der der wird halt nie aufgelistet, wenn du hier bei IMDb nach äh Dingens äh, Ah gut, was sollen äh, wir machen,
0: ne? Also Ja,
1: äh, ist okay, dann dann, dann akzeptieren wir das. Wir sind ja jetzt hier nicht so, ne? Aber
0: Babylon <lacht> Babylon ist echt ziemlich unterm Radar geflogen, ne? Also hat er ja auch 110 ja. Millionen, hat man trotzdem nicht viel mitbekommen, also bei 110 Millionen Budget hat er nur ja. 63 Millionen eingespielt, trotz krassen Cast irgendwie
1: mit Brad Pitt, Margot Robbie und sowas, aber ja. Bei den Oscars hat er auch nicht wirklich abgeräumt. ne? Der war doch auch bei den Oscars bei, für, bei manchen Dingen nominiert. Ja, ich sehe gerade, ne? für drei war er nominiert. Ich glaube, er hat nichts ja. gewonnen. ne? Ja, aber da zeigt halt einfach so, die Oscars, die spiegeln halt nicht immer automatisch auch die besten Filme des Jahres wieder. ne? Also, wenn das dein persönlicher Film des Jahres ist, absolut, äh, absolut verständlich. Ich habe ihn leider noch nicht sehen können. Auch mal wieder ein Film auf meiner Liste, der noch fehlt. <lacht> aber ähm Und The Menu ist der nicht auf. Der, der <lacht> meine, Das ist wahrscheinlich genau dasselbe Phänomen, ne? Der war auch sehr. Der, weil wenn der noch in diesem Jahr auf bei B gelandet wäre, dann wäre das meine zweite 10 gewesen, weil denen habe ich auch eine 10 gegeben. Der war so großartig. Ähm, heftig guter Film.
0: Kaller ja. Ja. hat zum Beispiel geschrieben: ich habe dieses Jahr 43 Filme im Kino gesehen und muss meine Top 5 mitteilen. Platz 5 Oppenheimer, Platz 4 The Creator, Platz 3 Wonka, mhm. auf Platz 2 Sonne und Beton. Aha. Mhm. Äh, mein Film des Jahres, Spider-Man Across the Spider-Verse. Krass, bei 46,
1: wie, wie viele Filme 23. hat 23. <lacht> Echt? Hast du gerade nicht irgendwas mit 40 gesagt? Nee, ich glaube, ich habe 23 <lacht> Aber ihr könnt zurückskippen und, und euch das anhören. Ja, ja, ihr wisst das jetzt besser. Ich, ich Entweder habe ich jetzt einen Knick im Ohr oder... Ist egal, mit 23 Filme, okay. Ähm, ja, ja aber Krass, Cross the spider ist trotzdem auf Platz 1. Ja. Abgefahren. Ja. Warte, ich, ich habe ja auch noch... Ähm, Kairos X Kairos schreibt seit langem war ich mal wieder im Kino dieses Jahr sogar in vier Filmen ob Babenheimer Napoleon oder raus aus dem Teich Napoleon hat mir filmisch einfach am besten gefallen interessant übrigens auch ein, übrigens Gebot, auch ein ne? Film der nicht gut bewertet ist bei IMDb übrigens also auch, aber trotzdem wird er oft auch als Film des Jahres bei vielen genannt ne? das ist äh, super spannend äh, viel rausholen konnte man da ja auch nicht viel trotzdem von dem Bildmaterial einfach ein Spektakel sondergleichen ja. also Napoleon ist es wird man wahrscheinlich auch irgendwann irgendwie mal nachholen der könnte auch ein Oscar-Kandidat sein. Das ist gerade so ein historisches Drama. Ja, ja. Es könnt, gewaltig inszeniert, ne? Könnte ein bisschen auch Oscar Bait dann einfach sein, dass man so damit <lacht> schon, ja. Mal gucken. Echt? Aber auch Joaquin
0: Phoenix wieder mit dabei, ja, ja, glaube ich, ne? Eben. Ja, Hier, äh, Joshua ab 2006 schreibt zum 42er, mein Film des Jahres war tatsächlich Oppenheimer. Der Film war zwar anstrengend, aber dennoch gab es keinen anderen Film, der mich auf visueller und emotionaler Ebene mehr gepackt hat. Die Geschichte ist interessant und heute wieder aktuell. Kille Murphy Performance als Oppenheimer hat mich auch sehr beeindruckt. Fazit: Hoffentlich bekommt Christopher Nolan endlich einen Oscar, auch wenn Oppenheimer vielleicht nicht sein bester Film
1: war. Ja, und da fängt nämlich schon an, ne? Ey, Der, der, der Regie-Oscar wird dieses Jahr krank umstritten. Greta Gerwig, ähm, Wes Anderson, Christopher Nolan. Das, also das ich sag, ich sag es wird Barbie, glaube ich. <lacht> es wird, es wird safe Barbie, glaube ich eigentlich auch. Aber es wird trotzdem, also ich würde es allen gönnen. Das ist das Problem. Das ist gerade wird ganz schwierig. Ach ja, aber Oppenheimer würde ich sagen, lass uns da nachher noch mal ausführlich drüber reden. Ne? So Thema Barbenheimer ist ja, glaube ich, auch noch mal so ein großes Ding dieses Jahr gewesen. Ja. Hast du noch einen Kommentar oder sollen wir da schon Ich habe noch. Ähm, warte, das ist jetzt auch Oppenheimer. Ich versuche mal was Neues zu finden hier gerade. Also äh, viele
0: schreiben entweder Oppenheimer oder
1: Barbie. Das ist echt interessant. Ja, aber Dude Lemmy hat noch was anderes hier. Wenn ich nur einen Film raussuchen kann, der dieses Jahr rausgekommen nee, er hat auch Barbie. das ist es Barbie. <lacht> <lacht> ich dachte, es wäre. Äh, nee, warte, ich überspringe. Wenn ich einen Film nehme, den wir dies Jahr zum ersten Mal angesehen haben, ist Call Me By Your Name. Okay, das, ich dachte, der geht auf Wonka, weil hier Timothy Chalamet steht. Aber *Dude Lemmy trotzdem äh, äh, eine... eine Erwähnung äh, hier im Podcast <lacht> zumindest kurz. <lacht> Warte. Ey, ihr habt wirklich viel Barbie und Oppenheimer, es ist wirklich der Hammer, aber, aber das war ja auch eigentlich das Ding des Jahres. ne? Ich glaube, wir können auch direkt dann, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, darauf eingehen. Ja, komm, komm, rüber. Ey, vielen Dank, Leute, für eure Einreichung, wie immer, auch ganz das ganze Jahr über. Der 42er ist so ein, ein cooles Element von unserem Podcast und äh, dann eure Meinung auch mal dazu hier mit reinpacken zu können, ist äh, spiegelt ja da nicht nur unsere Meinung wieder, sondern auch eure und äh, euch hat scheinbar das mit am meisten hier bewegt und auch das ganze Social-Media-Gedönster äh, hier im Internet äh, hat Babenheimer heftig abgefeiert. Ja. Also, was das für eine Welle war. Und ich muss auch Krass. sagen, also wir haben ja dann auch äh, Connections zum Kino gehabt, dann durch
0: das Kino-Event und so. Ähm, ja. Und eigentlich die ganze Branche war nach Corona und so sehr, sehr froh, dass es zwei Filme geschafft haben, so viele Leute ins Kino zu bringen und ja, äh, diesen hat... Hype zu erzeugen. Und man muss auch sagen, beides gute Filme. Also, es war jetzt nicht so, dass man da reingeht, weil der Hype da war und dann kamst du raus und dachtest, boah, was habe ich denn hier für eine Scheiße geguckt, nur wegen Marketing. Genau. Ähm, ja, und ich hoffe, das ist auch in der Zukunft irgendwie dann so ein bisschen, ja, eine Lehre klingt so böse, aber dass man auch zwei Filme parallel vermarkten kann und auch beide dann irgendwie gut funktionieren. Also ich gerade noch nochmal geguckt, ähm, Oppenheimer hat 952 Millionen eingespielt, also fast eine Milliarde. <lacht> ähm, Barbie hat 1,4 Milliarden, der liegt auf Platz 14 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Krass. Also ey. die haben es richtig, richtig hinbekommen,
1: da ordentlich cool. Die haben zusammen über zwei Milliarden eingespielt. Das ist der Hammer. Und ich finde auch schön, wie ähm, die, äh, der, der Cast und allgemein das Marketing von den Filmen, diese Thematik, die auf Social Media entstanden ist, mit aufgenommen hat. Ja. Also dann saßen sich plötzlich Margot Robbie und äh, Cillian Murphy gegenüber und haben einfach äh, über ihre Filme geredet in diversen Interviews oder, ne, also so, ab, so eine Absurdität, dass du halt <lacht> so eine Geschichte über die Atombombe mit, mit einer fiktiven <lacht> Story über die Barbie-Puppe einfach kombinierst. Aber deshalb das hat einfach auch. geil funktioniert. Deshalb ging es auch, weil
0: keiner dem anderen was wegnimmt, weißt du? Also wenn jetzt zwei, zwei Animationsfilme gewesen wären oder so, dann wäre wieder schwierig gewesen. Oder zwei Superheldenfilme oder so, aber so thematisch ja gar nichts miteinander zu tun. Ähm, und du dass ich, du auch die entgegengesetzten Zielgruppen dann einfach auch voll. in den anderen Film
1: gelockt hast damit,
0: ne? Ja, stimmt, ja. Ich hoffe nur, dass ähm, das nicht jetzt irgendwie kopiert wird und dann ganz billig versucht wird, das nochmal umzusetzen. Wir hatten es ja mit ja ach irgendwas Saw Patrol ja nee kommt leute also lasst <lacht> das es. war aber eher ein gag
1: also das war <lacht> ich habe kurz über, also wir haben echt überlegt ich habe ja äh, Saw X dann äh, mit meiner Freundin noch gesehen wir haben überlegt ob wir Paw Patrol vorher gucken <lacht> ähm, aber das haben wir dann doch gelassen, weil ich echt kein großer Fan von Bob Patrol bin, wenn ich ja. ehrlich bin. Wäre bei beiden Filmen auch dann, glaube ich, nicht das gleiche Erlebnis gewesen wie Babenheimer. <lacht> ich glaube, das kannst du auch nicht mehr rekonstruieren. Ich glaube, das ist so ein Once-in-A-Lifetime-Ding. Also, das wird irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen. Ja. Ähm, das wird, das kannst du nicht rekonstruieren. Also, dat, wenn das gezielt ist, ist es nicht mehr so geil, weil Social Media darauf nicht anspringen wird. Safe nicht. Ähm, deswegen äh, auch gerade ganz TikTok war ja voll damit, ne? wie die da mit pinken oder so ganz äh, braunen Anzügen dann in die Filme gegangen sind und dann ein richtiges Happening draus gemacht haben Stimmt. oder beide Filme an einem Tag geguckt haben oder sowas. Also was absurd ist, nachdem du Oppenheimer gesehen hast, war so, so lang der Film. Ähm, das stimmt, ja. ja.
0: Aber Barbie war ja auch generell ein Happening, also so viele Leute, die dann da irgendwie auch mit mit Gruppen reingegangen sind oder dann irgendwie sich Pink angezogen haben, passend ja. zum Theme, fand ich dann auch geil, dass das dann, ja vielleicht braucht es das auch, dass Leute ins Kino gehen, aber dass Kino dann auch wieder so ein Happening ist einfach und nicht nur, ja jetzt ist er da und in den drei Wochen kommt er eh irgendwie auf Disney Plus
1: und dann gucke ich mir den ja. halt eben da an. Oder wir prügeln uns, weil bei Creed sich auch alle auf der Leinwand prügeln. <lacht> also, es, also, also es gibt wirklich bescheuerte Trends, aber das war ein Trend, der halt auch gut getan hat, finde ich. Ja. Der, also gerade in der heutigen Zeit, so, wir leben ja in einer Zeit, die jetzt nicht so bunt und schön ist, wie, wie man es sich wünschen würde. Und dann hast du plötzlich da ähm, ganz, ganz viele Leute, die auf sowas anspringen und alle gemeinsam auf einen Strang ziehen. Und das ist einfach eine tolle Sache. Also okay. gerade bei so zwei tollen Filmen. Und Filme sind ja auch
0: was Soziales. Also es macht natürlich auch mehr ja. Bock, wenn ihr euch den gemeinsam mit Freunden im Kino anguckt, dann irgendwie danach was essen geht, über den Film redet, als wenn man den irgendwie so abends auf dem Laptop einfach schaut und dann ist
1: ja gut. Könnte man auch fast sagen, das ist so das erste große Social Kino-Event gewesen nach ähm, Avengers Endgame, oder? Ja, und die minion leute <lacht> Dass du das in einem Atemzug nennst. <lacht> Avengers Endgame, Barbenheimer, Minion in Anzügen. Ja, okay. Ja, das, nee, stimmt. das stimmt. Ich meinte eher so ein positives Mega-Erlebnis im Kino mit anderen Menschen. Die das hat man ja nicht so oft. Da hat man ja eher Stress, weil man sich abgefuckt fühlt von den Trotteln. Nee, das habe ich Trotteln ja. ja, das. Ähm, aber lass mal kurz über Oppenheimer sprechen, weil den hatten wir ja beide jetzt nicht auf der Liste. Und das war auch, wenn es jetzt nicht in meinen Top 5 gelandet ist, ein, ähm, ein Film, der mich nachträglich auch noch sehr beschäftigt, weil diese Intensität des Films, also der war ja. natürlich extrem anstrengend, weil sehr, sehr viel Dialog da war. Wir haben den im Originalton ohne Untertitel geguckt, was <lacht> nochmal eine andere Härte war. Ich glaube deshalb auch ein bisschen. Also ich glaube Deshalb haben wir auch noch so eine
0: Werte, weil wir den wirklich auf Englisch ohne Untertitel geguckt ja. haben.
1: Also mit Untertitel wäre nochmal besser gewesen. Aber du musst dich ja durchgehend dreieinhalb drei, Stunden konzentrieren einfach. Das ist ja. schon hart. Ich muss aber sagen, aber, ja. die Szene, wo die Atombombe explodiert, war für ja. mich die beste Szene des ja. Filmjahres. Das war, das war wirklich heftig. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie im Kino so krass erlebt. Diese, diese, die, also diese Anspannung, die du hast. Ja. Also, du hast dich ja wirklich in den Sitz gekrallt. Ähm, und wie sich das dann entlädt, oh, ey, das, also, das ist genau der Moment, ich glaube, das ist ein, eine Film Filmgeschichten-Moment. Da, da reden wir auf jeden Fall 39 Jahre. Und war ja, auf, es war ja, es war ja alles ruhig, als diese
0: Bombe explodiert am Anfang, weil der Schall ja so lange war und der ganze Saal war so ruhig, bis, ja. das, bis
1: diese, dieser Bass einfach komplett alles gefickt hat. Und wieder gefickt hat, alter Junge. Ja. Du bist im IMAX, du bist extra in, 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 ins IMAX gegangen dafür. Und meine Herren, also das, also den muss man auch im, im Kino sehen, ich glaube zu Hause, da lachst du dich kaputt, da denkst du so, ja wow, die Atombombe, die Klang aber jetzt aber nicht so geil. <lacht> ja, also das war schon, das war schon krass. Das stimmt. Aber filmisch gesehen ähm, habe ich von Nolan besseres erwartet, muss ich sagen, der hat ja schon wieder sehr viel rumexperimentiert. Ja, das stimmt. Ähm, das war ein bisschen, nicht enttäuschen, ja, ich will es auch nicht enttäuschen, denn da war trotzdem, ich habe glaube ich eine Acht gegeben oder so, aber ja, ich habe es sieben so. gegeben. Ah, dieses ganze politische
0: dann im Nachhinein und so, das war auch, glaube ich, nicht so ganz unseres, ne? Nee, also
1: ja, ich weiß nicht. Für mich, ja, ich, ich sehr Der Film ist sehr schwer eh, zu fassen für mich gerade. Ja, ja, ja. Der hat auch ein ganz komisches Tempo gehabt, auch. Ja. Mhm ja muss na, man ihm halt anrechnen dass er rum experimentiert aber naja das äh, wir sind gespannt ist auf jeden Fall interessant dass er das mal gemacht hat ansonsten besser als Tenet. <lacht> ja ansonsten ist ja
0: dieses Jahr äh, auch relativ viel passiert wir hatten ja die die Writer Strikes und die Actor Strikes genau. auch ähm, wo weite Teil oder äh, also Hollywood war ja irgendwie komplett lahmgelegt weil die Drehbuchautoren gestreikt hatten und dadurch auch Fernsehsendungen oder so ähm, und ja. das ist ja schon krass zu spüren gewesen bei denen. Und wir werden das wahrscheinlich auch so in ein, zwei Jahren merken, dass da so ein paar Monate waren, wo gar nichts
1: produziert wurde und wo dann auch bei uns dann irgendwie keine Filme vernünftig ins Kino kommen werden wahrscheinlich. Ja, das ist gerade bei den großen Studios ne? und das werden wir auch bei, also ich denke mal unser Ausblick 2024 wird nachher ganz anders aussehen, wenn die Writer Strikes nicht so eskaliert werden, ja. aber es war ja auch ein sinnvoller Streik auf jeden Fall, also ich meine nicht, dass andere Streiks jetzt nicht sinnvoll wären, aber du hast das Thema AI gehabt, ne? also jetzt ChatGPT und Co. erobern die Welt und natürlich haben Autoren Angst um ihre Jobs und natürlich auch wir als Film Filmfans haben Angst darum, dass wir bald nur noch computergenerierte Geschichten irgendwie vor, vor die Nase kriegen. Und wir haben es ja schon gemacht im Podcast und haben gemerkt, wie absolut geil das funktioniert. <lacht> wie großartig das <lacht> funktioniert, ja. Es war immer in einer kleinen deutschen Stadt, ne, das, also, das kann funktionieren, aber es wird, das, das Herz geht einfach flöten und die Innovation geht flöten, weil die natürlich nur nach Schema F arbeiten. Du programmierst da ein, was du haben willst, ne, die Studios wollen halt Kohle verdienen und wie wir alle wissen, am meisten Kohle verdient man mit immer und immer derselben Scheiße, ne. Richtig, ja. Ja, ähm, ja aber auch bei den Schauspielern, also,
0: da wurde ja oft gesagt, so, ach ja, die verdienen ja Millionen, aber es sind ja ganz viele kleine Schauspieler, die ähm, auch dafür ja. gekämpft haben, endlich mal Beteiligung bei den Streamingdiensten oder so zu bekommen. Oder überhaupt mal Zahlen zu bekommen von Streamingdiensten, äh, wie oft dieser Film geguckt wurde und sowas. Und wenn ja. sich halt irgendwie 20 Millionen den Film angucken, dass man vielleicht mehr als so
1: 5000 Euro dafür bekommt. Ja, gerade bei so neuen Schauspielern. ne Also so, also neue, in Anführungszeichen, Schauspieler. So frisch, frisch in dem großen Business angekommen. Ja, ja, du hast ja auch
0: ein paar Sachen, auch bei den Serien. ne Das Ding äh, wird plötzlich irgendwie durch Social Media oder so ein krasser Erfolg. Aber du hast ja. Verträge, die über fünf Staffeln dir keine Kohle zusichern. Ähm, ist dann auch scheiße. Deshalb auf jeden Fall sinnvoll.
1: Und äh, ja, jetzt geht's weiter. Was ich bei den Streiks aber super schön fand, ist, dass ich ähm, quasi die ich sag mal, die Jungschauspieler von den Alteingesessenen, die wurden da sehr supported. Ne? Also wenn du dann, da, weiß ich nicht, so ein Jack Black hast, der dann da mitgestreikt hat und dann wirklich äh, dann allen irgendwie gut zugesprochen hat. Und du hast auf so Social Media so viele Clips von verschiedensten großen Schauspielern gehabt, die da mitgeholfen haben, die da an einem Strang gezogen haben. Da sind ja die Pressetouren auch teilweise einfach ausgefallen. Und ich fand das schon schön, dass, dass sich da alle so ähm, wie heißt das Wort nochmal? noch mal? Zusammenhalten? So zu, äh, äh, zusammenhalten. Ja, das Wort, das komplizierte Wort davon meine ich.
0: <lacht> ich weiß nicht, was
1: du sagen willst. Füreinander aussprechen. So, das, ich frage mich jetzt nicht wieder. Ist egal. Ja, passt schon. Äh. Writer Strikes. Ja, meine Kaninchen drin im Hintergrund ein bisschen durch. Ich hoffe, mhm. man hört das. <lacht> Deswegen war ich gerade ein bisschen perplex. Okay. Ich dachte, du machst da irgendwie eine Brötchentüte auf oder so. Nee, nee. Kriegst <lacht> du ein äh, Käsebrötchen von heute Morgen nochmal zu essen. Die resten komplett aus, deshalb.
0: <lacht> ähm, du hattest noch aufgeschrieben als Rückblick fürs Film, ja, Disney und Marvel. Wir haben oft schon drüber geredet. Mhm. Ähm, dass, das läuft gerade nicht so dolle in allen
1: Bereichen eigentlich. Ja, ich habe mal so ein paar Flops aufgeschrieben, die dieses Jahr so waren. Ähm, Möchtest du also, das dann
0: in die Flop-5-Filme integrieren? Ich lass oder? ich lass mal
1: ich lass mal die weg, die in meiner Flop-5 stehen auch. Okay. Ähm, weil es geht allgemein um mal noch mal so ein Es ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Flop. Es ist vielleicht auch eher so an einem, an ein Kassenflop. Vielleicht nicht ein filmischer Flop, aber ein Kassenflop für die gewesen. Ähm, kann ich bei manchen Filmen auch gar nicht beurteilen. Wie zum Beispiel Indiana Jones. Es gab einen neuen Indiana Jones, der sehr gefloppt ist. Ähm, der auch bei den Fans überhaupt nicht gut ankam. Ich persönlich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ähm, ist aber natürlich auch ein, ein herber Schlag für Disney, weil da auch viel Geld drin äh, steckt. Elemental und Wish ähm, sind die beiden großen Disney-Titel, also Pixar- und Disney-Titel, die rauskamen. Ähm, Elemental war okay, den habe ich gesehen. Ist aber natürlich auch komplett an der Kasse untergegangen, genauso wie Wish. Wobei Wish jetzt in Deutschland ganz gut läuft, glaube ich, den habe ich aber auch noch nicht gesehen und kommt auch nicht so geil an, das ist alles so Mittelmaß, Mittelmaß, hm, weil es so, ja. so nichts so herausgestochen ist, genauso wie ähm, die Realverfilmung, die ja immer noch kommen, Peter Pan und Wendy, war wirklich auch nicht geil, war auch nur so mittelmäßig, so, wo du dich fragst, warum? Ariel hatte zumindest ähm, eine gute Hauptdarstellerin, die hoffentlich da auch vielleicht als äh, für einen Oscar nominiert ist, also die fand ich wirklich toll in Ariel, die hat das Ganze getragen, aber der Rest war aber auch so Oh, weiß ich auch nicht, weißt du, so. Mh. Und ja. dann hast du halt Marvel, ähm, die so ein bisschen hinterherhinken, mal abgesehen von Guardians 3, war das halt auch nichts dieses Jahr, ne? Das stimmt, ja. ja. Äh, ich glaube, da wird auch nicht viel Geiles kommen, beziehungsweise Marvel
0: hat ja, glaube ich, jetzt einiges verschoben auch, weil sie gemerkt haben: oh, das läuft ja gar nicht. Ähm, ja. Aber gerade, also, deshalb habe ich ja schon gesagt, ich habe mir ganz vieles gar nicht erst angetan. Also, als ich den Trailer zu ähm, Ant-Man Contamania gesehen habe. Der sah wirklich scheiße aus, und wenn der Trailer schon scheiße aussieht, also optisch ja. einfach scheiße, wo du denkst, so, was haben die denn dann gemacht, das sah, das sah doch vor <lacht> vor zehn Jahren, sah das CGI noch besser bei denen aus, wie kann das denn sein? Ähm, ja, muss schneller
1: gehen und muss weniger kosten
0: alles. Genau, ja, 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 ja. dann kannst du das aber auch schenken und ich glaube, ja. Disney, ja. mit allem haben sie sich gerade richtig verrannt, also mit den Realverfilmungen mit Pixar, mit äh, Marvel, mit Star Wars und so. Und ich glaube, das wird denen jetzt nächstes Jahr noch mehr auf die Füße fallen. Auf wenn Fall. sie nicht die Kurve kriegen, ich hoffe ja immer noch, weil die können ja eigentlich, hat man gesehen äh, in der Vergangenheit, dass sie vielleicht noch mal so eine Renaissance haben. Ähm, da gab es ja auch eine Zeit, wo es irgendwie nicht so geil lief, wo die Filme irgendwie nicht so gut ankamen und dann so, weiß ich nicht, 94, 95, dann die Filme kamen dann irgendwie, weiß ich nicht, Aladdin, König der Löwen und sowas und dann ging es plötzlich wieder ab.
1: Ähm, ja, ich hoffe, sie es geschissen. Ist ja auch völlig in Ordnung, dass man auch mal aktive Phasen hat. Aber ja, aber überall,
0: also du merkst halt, wir ja. haben ja oft genug geschimpft, ja, es ist nur getrieben von Geld, ne? Ja, also, da ist ja. ja nichts Kreatives mehr irgendwie dabei. Wenn du jetzt eine kreative Idee hast und das läuft halt irgendwie nicht so gut, okay, dann ist das halt eben so. Aber äh, du hast halt bei, bei Marvel den 47. Teil, Star Wars wird halt totgeritten. <lacht> äh, und die Realverfilmungen sind auch nur alte Dinger da wieder aufgekaut, aber die alten Sachen, die auch keiner sehen
1: möchte. Nee, und, aber das Schlimmste von allem finde ich einfach, dass ganz groß und breit Disney dieses Jahr 100 Jahre Disney gefeiert hat und sich das wirklich traurigerweise nicht nach einer Feier angefühlt hat. Überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Das, also, die, die, das fühlt sich mehr an, als ob die sich aktuell auf den Lorbeeren ausruhen von vergangenen Zeiten. Ähm, und nichts mehr G Gutes Neues liefern. Das ist halt sehr schade. Ne? Also natürlich hast du zwischendurch mal einen Hit dabei, so ne? auch ein blindes Huhn findet man Korn, sag ich mal. Aber ähm, 100 Jahre Disney. Wenn wenn du mir als kind mich als Kind gefragt hättest, was wird passieren, wenn Disney 100 Jahre alt wird, da hätte da hätte ich Stunden mir irgendwas aus dem Finger gesogen <lacht> und hätte das gefeiert bis zum Gegner. Wenn du überlegt so in den 90ern, Anfang der 2000er oder auch natürlich die Filme, die vorher waren, die man dann nachgeholt hat. Was da für Dinger bei waren und heute denkst du dir nur so, boah, ja, Disney ist schon, ist schon alt, ne? Also so langsam 100 Jahre, das ist für einen <lacht> Mensch sehr alt. Sollte ja. man vielleicht langsam mal überlegen, ob man mal sich zur Ruhe setzt und so fühlt sich's aktuell leider an. Und äh, na ja, mal gucken. Also ich hoffe sehr, dass es äh, nochmal mal einen ein Twist gibt. Den müssen sie jetzt haben. Ähm, weil sonst werden da reinweise entweder die Mitarbeiter kündigen und zu den anderen Studios gehen wie Illumination, die ja ziemlich einen Vorausschau haben, oder die werden sogar gekündigt, weil nicht mehr genug Kohle da ist oder so, ne? Kann ja auch alles passieren. Ja, ja, klar. Also, ja, da ja, mal gucken.
0: Ja, vielleicht auch mal irgendwie nicht überlegen, so, okay, wie könnten wir jetzt noch
1: hier einen süßen Zeitcharakter reinkriegen, damit wir wieder Merchandise <lacht> verkaufen können, sondern vielleicht auch mal einfach gute Filme machen. Aber wir haben auf jeden Fall im Ausblick nächstes Jahr ein paar Filme von Disney auf, die ich sehr gespannt bin, die ähm, zwar Fortsetzung sind höchstwahrscheinlich, <lacht> aber äh, die die das ganze Boot vielleicht noch mal irgendwie, zumindest finanziell ein bisschen stützen können.
0: Wollen wir, naja, bevor gucken. wir über den Ausblick reden, die Flop 5 machen? Oder hast du noch eine Kategorie, die wir
1: sonst äh, noch einbauen? Also ich kann mal kurz einschieben, ähm, Weitere erwähnenswerte Highlights, die ja. ich gesehen habe zum Beispiel. Ja. Die hast du wahrscheinlich nicht gesehen. deswegen, also Ein paar davon habe ich auch schon besprochen hier im Podcast. Die erwähne ich nur kurz. Ähm, zum Beispiel Infinity Pool hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge ja. Ja. erzählt. Genau. Ähm, sehr abgefuckter äh, Horrorfilm, der jetzt äh, nicht der heftigste Scheiß dieses Jahr war, aber auf jeden Fall sehenswert. Ähm, und äh, der, der Sohn von David Cronenberg hat den ja gedreht, also für Horrorfans vielleicht auf jeden Fall mal reingeguckt. Genauso Erwähnenswert wäre für mich, auch wenn er jetzt auch nicht so umgehauen hat, war, Tetris zum Beispiel. Das war ein Biopic über ähm, das Spiel Tetris. Wie ist das überhaupt nach äh, Amerika gekommen? Wie ist es weltweit irgendwie ähm, dazu gekommen? Der war jetzt auch kein Banger, aber war mal interessant zu sehen, die Geschichte mal zu erleben, auch wenn da diverse Dinge vielleicht ein bisschen aus der Nase gezogen wurden, <lacht> sich, äh, weil er auch nicht. Ähm, was Thema Biopic angeht, habe ich noch Air aufgeschrieben mhm. ähm, von den äh, Air Jordans, von den Schuhen wo es eigentlich weniger um Michael Jordan geht, sondern mehr um die Person, die ähm, aus einem kleinen Betrieb namens Was war es? Nike oder Ist es Nike? <lacht> es war Nike, ja. Ja. Ähm, der ähm, Die durchaus nicht gute Zahlen geschrieben haben, plötzlich dann so eine, so eine gute Idee aus der, aus der Tasche gezogen haben, dass sie alles auf eine Karte gesetzt haben und dann im Prinzip mit Michael Jordan die Schuhe dann rausgebracht haben und dann Erfolg hatten und so. Auch ganz cool, war auf jeden Fall besser als Tetris. Ähm, dann hatte ich über Renfield gesprochen Fand ich auch sehr, sehr schön mit Nicolas Cage. Ähm, so eine Art Horror-Komödie, äh, wo äh, Nicolas Cage Graf Dracula spielt. Und es geht aber eigentlich um den Typen, der für Graf Dracula immer das Essen ran schafft. Also seinen, seinen kleinen Sklaven, der <lacht> Sklavenbegleiter, wie auch immer man das nennen will. Ähm, und einen Film, den möchte ich minimal ein bisschen mehr besprechen. Und das ist ein Film, den habe ich letzte Tage erst gesehen. Den musste ich für heute einfach noch gucken. Und es ist Wonka. Ah, ja. Ähm, das das quasi das prequel zu äh, willy wonka und die schokoladenfabrik Aber wo, was viele du wechseln willst du da heute drüber reden oder sollen wir das lieber nächste mal machen könnte ich auch nächste mal machen dann habe ich ein bisschen mehr Zeit glaube ich ne ich glaube auch ja dann dann ja. widmen wir dem zumindest ein äh, bisschen mehr aufmerksamkeit als wenn wir den jetzt hier so reinschieben ja falls ihr gerade noch urlaub habt und euch noch einen schönen familienfilm musical angucken wollt Sag ich einfach, guckt euch den an. Den Rest erzählen wir in der nächsten Folge. Ich hatte immer, ich habe ihn auch noch nicht
0: gesehen, aber es wurde immer dazu gesagt: so vorneweg, es ist ein Musical. Rechnet damit und dann,
1: dann geht man da auf Das Marketing war so scheiße. Da werde ich in der nächsten Folge aus ausführlich drüber reden, aber Alter, ich habe was komplett anderes erwartet, als das, was es geworden ist. Also, wer, wer, wer so ein beschissenes Marketing macht, der gehört, der gehört wirklich ähm, ermahnt per Post. <lacht> oh nein, oh nein. <lacht> Na gut, okay, dann reden wir da nächstes Mal drüber. Genau. Aber ja, dann kommen wir gerne zu dem Flop-Fünf. Hast, hast du denn, du hattest, hattest du irgendwas Beschissenes geguckt dieses Jahr eigentlich ja, ich aus hab, diesem Jahr? ich
0: habe noch eine beschissene Sache geguckt. Also, wie gesagt, ich habe mich, hab mich wirklich wirklich limboartig ähm, <lacht> habe ich versucht, die Filme zu umgehen, die scheiße sind. Und ja. ähm, ich habe jetzt über die Feiertage mit der Family eingeguckt. Oh, 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 oh. Der, der war nicht meins. <lacht> okay, okay. Äh, deshalb meine Top, Top, Flop, nee, Flop 5 ist eigentlich Flop nur ein eins. Film. Äh, ein Film. Äh, und
1: zwar Reragu Rendezvous. Ich weiß oh, nicht, nee, das ist doch diese, oh, diese Reihe aus diese ja, bayerische ja, Komödienreihe ja, da, ja, ne? Ja,
0: Genau die, ich weiß nicht, wie heißt die Oberhof, Eberhofer Krimis, genau, ja, ja, richtig. Ja. Äh, ja, ich hatte noch nie vorher was davon geguckt und da wurde gesagt, ja, hier wollen wir nicht. Und dann dachte ich, ja, komm, für alles für den Podcast. <lacht> und ja, also war jetzt nicht mein Humor. <lacht> also ich dachte, <lacht> was eine Überraschung. Ja, ich dachte, es geht äh, nochmal ein bisschen thematisch anders. Ich war überrascht, deshalb habe ich ihm auch eine keine so gute Bewertung gegeben, dass es tatsächlich sehr viel ums Ficken und so ging. Also was? Ähm, ja, äh, Potenz und er kriegt keinen mehr hoch und seine Freundin kommt dann da immer in so e engen Outfits und versucht die zu voll verführen <lacht> und dann schmeißt er sich Viagra rein und geht auf so ein so ein Männerseminartrip und so. Also ganz komisch, oh, dass du oh. denkst, okay, das hat ja irgendwie hier, hier passiert ja sonst noch andere Handlungen. Machen wir bitte wieder das andere. Ähm, und äh, da dachte ich mir, ja, okay, das ist ja eigentlich ein Film für Erwachsene, aber da geht's ja irgendwie so thematisch, äh, war es nicht weit weg von Superbad, und ähm, ja, die die restliche Handlung, da habe ich auch gesagt, ich mag das immer gar nicht, wenn so Polizeiarbeit so absolut lächerlich dargestellt wird, weißt du, da wird ja irgendwie ein menschliches Ohr gefunden, ja, da wird da auch mal nicht die Kripo, ähm, benachrichtigt oder so, nee, da wird dann einfach der eine versoffene Dorfpolizist, der versucht dann den Fall da zu lösen, da, ähm, Falls da noch mehr gesucht wird, da wird einfach die Pfadfindergruppe losgeschickt übers Feld. Ob die da noch ähm, weitere Körperteile oh, finden. Stumm. Also ganz primitiv auch wirklich. Ich verstehe, dass es da eine Zielgruppe für gibt. Ich bin es absolut gar nicht. Ich, <lacht> ich, ich fand ihn auch in großen Teilen nicht witzig. Manchmal muss man natürlich schmunzeln. Ähm, aber ja, dass, dass es da so viele Teile davon gibt, dass er so erfolgreich ist, weiß ich nicht. Ähm, ist jetzt auch Ja, ich
1: habe eine vier gegeben. Vier <lacht> von zehn. das war <lacht> Ich hatte auch mal einen von diesen Filmen, ich glaube, den ersten habe ich geguckt, weil unser äh, guter Freund und Kupferstecher, der liebe Marco, äh, Nerdkultur, Marco Riesch, ja. ähm, der ist ja ein großer, F also ich will ihn jetzt nicht Ja, äh, er, es ist er aber auch regional, so, glaube ich. Ne? Also er kommt er, er, ja auch, er kommt ja auch aus, aus aus der Region und so und äh, er liebt die Filme halt. Ich weiß jetzt nicht, was er zu dem neuen Teil, sagt, keine Ahnung, das ist ja bestimmt jetzt auch schon der zwölfte oder so. Okay. Es ist ja wirklich absurd, wie viele Filme es davon gibt. Aber... Es ist auch absolut nicht meins, ne? Und da, der Grund ist der, bei den Filmen, das fühlt sich an wie ein Fernsehfilm, das ist das eine. Und dann merkst du halt, die gehen halt in, in eine sehr absurde Richtung, aber nicht weit genug. Das ist halt immer noch so, es fühlt sich realistisch an, aber dann kommt dann so weit, wie du sagst, dann geht der Polizist zur Pfadfindergruppe. Ja. Aber dann, dann musst du halt auch reingehen. Da musst du halt auch wirklich absurd werden und nicht nur so ja, dann machen die Pfadfinder das Ende, so, ne? Ist ja dann auch, dann, 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 funktioniert der Gag für mich nicht. Also wenn, für mich persönlich funktioniert sowas am besten, wenn du halt richtig absurd wirst und richtig unvorhersehbar. Aber das schaffen die Filme auch irgendwie gar nicht. Das ist halt so ganz seichter Humor, so für die, ich sag mal, es ist auch so, 50er, so. Äh, ja, genau, so. Und es ist auch, glaube ich, sehr Lokalhumor.
0: Also ich glaube, das feierst ja. du, wenn du aus Bayern kommst. Aber ja, weiß nicht, mich, mich hat's jetzt nicht so
1: abgeholt. Und ich habe ihn im Original du den geguckt. Film heute, ey. <lacht> ohne Untertitel. Ohne Originalton, ohne Untertitel. Ja, das ist natürlich dann auch anstrengend, ohne Untertitel den Film zu gucken. Ja. Das ist, ja. Äh, ich erinnere nur mal an, an M, den selbst den muss man mit Untertitel <lacht> gucken, stimmt. damit das verstehen.
0: Ja, das war der <lacht> schlechteste, den ich dieses Jahr gesehen habe aus diesem Jahr, also oder auch letztem Jahr
1: dann. Ja. So, ich bin gespannt auf deine Flop 5. Ja, jetzt kommt leider ein etwas, also du, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn du ähm, mit mir einen Dialog führst, Gerne. damit ich nicht komplett in dem Monolog ende hier, weil das ist natürlich jetzt ein bisschen ein großer Block, der ja nur für mich jetzt hier ist. Ähm, ja, also fangen wir an, Platz 5, also jetzt kommen die fünf aus meiner Sicht schlechtesten Filme, die ich gesehen habe. Ich habe natürlich nicht alles genau wie du, achte ich natürlich drauf, dass ich meine Zeit effektiv nutze. <lacht> äh, wenn ich mal höre, der Film ist extrem scheiße, dann gucke ich schon mal eher rein, als wenn ich gesagt, der ist so <lacht> mittelmäßig. Ja, ist halt einfach so. ne? So richtige Scheiße gucke ich mir natürlich auch mal gerne an, aber ja, diese ganzen Mittel, ich habe sehr, sehr viele mittelmäßige Filme gesehen, die haben hier natürlich überhaupt nichts zu suchen, weil ist halt nicht erwähnenswert. Ähm, Gerade auch die letzten beiden, so Platz 5 und Platz 4, muss ich sagen, die würde ich jetzt, also die, die, das wirkt schon sehr hart, wenn man sagt, das sind die schlechtesten Filme dieses Jahr, aber ich musste die Top 5 irgendwie voll kriegen und das sind dann halt auch Filme, die mich enttäuscht haben einfach. Und dann fangen wir mal mit dem fünften Platz an. Und das ist ein Film, wo du mich gefragt hattest, gehen wir da zusammen ins Kino? Haben wir nicht geschafft. Und ich bin auch froh, dass wir den nicht im Kino geguckt oh, okay. haben. Und zwar ähm, ist es der Film Der Killer von David Fincher. Ach, oh, krass. Okay, so schlecht fandst du den. Ja, der ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nicht eine, eine Zwei oder so. Ich habe dem, glaube ich, was habe ich ihm gegeben? Eine eine 5 habe ich ihm gegeben. Okay. Was halt auch schon scheiß ist für einen David Fincher-Film. Also David Fincher, wer ihn nicht kennt, der hat Fight Club gemacht, der hat Sieben gemacht, der hat Social Network gemacht. Also der der kann auch richtig geile Sachen. Gone Girl und weiß der Geier was. Also der ist halt ein Regisseur, der weiß, was er tut. Aber der Killer, also oder The Killer auf Englisch, <lacht> Also ah, so eine langweilige und banale Story, das ist dem nicht würdig, einfach. Das geht wirklich um einfach um Serienkiller. Eigentlich fast die ganze Zeit des Films hörst du die Gedanken von dem Serienkiller, der dann so pseudo-intelligente Sprüche ablässt, äh, so nach dem Motto, ähm, ich schlafe nicht viel. Wenn ich schlafe, kann ich nicht nachdenken. Und wenn ich nachdenke, <lacht> dann kann ich nicht schlafen. Weißt du so, dass so okay. solche Sprüche kommen da halt die ganze Zeit. und Da denkst du, da ist auch irgendwie keine Essenz bei. Also, de, Leider hat mich das überhaupt nicht abgeholt, ich habe viel höhere Erwartungen gehabt, deswegen ist der auf meiner Flop 5, also es ist eher eine Enttäuschung als ein Flop für mich, ähm, aber äh, ja, gerade mit einer Besetzung, also das Michael Fassbender, der eigentlich einen ziemlich guten Job macht als Hauptdarsteller, als der Serienkiller, der halt was verkackt und dann in eine Art Spirale gerät, wo er wieder rauskommen muss, ähm, äh, du hast halt auch Tilda Swinton mit dabei, die wirklich einen coolen Job gemacht hat. Und ja, aber alles in allem kannst du so schön wie so schön visuell sein, wie du willst. Wenn die Story scheiße ist, dann ist die Story scheiße. Ne? Und das war jetzt hier leider der Fall. Ja, krass. Okay, dann bin ich froh, dass wir da nicht zusammen reingegangen sind. Falls ihr ihn doch gucken möchtet, er läuft <lacht> auf Netflix. Also da ist er im Abo. Immerhin ist er im Abo. Also wenn euch die Zeit trotzdem nehmen wollt, sind trotzdem zwei Stunden eures Lebens. Aber, aber wirklich schade. Also sehr verschenktes ja. Potenzial dann. Ja. Ich freue mich halt immer bei bei, bei bei so geilen Regisseuren immer auf neue Filme, ne? Also und David Fincher gehört dazu. Und wenn er dann da sitzt und dir denkst so. Ja, vor allem. Kannst du auch eigentlich ausmachen, juckt nicht so, ne? Also das waren ja. auch ein paar Filme, die du gerade aufgezählt hast, der hat auch ein paar Szenen bei mir bekommen.
0: Ja. Und du denkst ja. Dir so, ja, du kannst es doch, mach es doch,
1: aber... Gerade Spannung, Alter, David Fincher ist Spannung, aber, der, der baut so geile Geschichten teilweise, aber...
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, weil vielleicht ist es das gleiche Problem wie, äh, wen hatten wir denn hier?
1: Ähm, ähm, ähm... Meinst du Hitchcock ja, zum Beispiel? Genau. Also ja, du, genau. Dat, ja, das könnte genau das Problem sein, dass er nicht die Story geschrieben hat, sondern genau. das auf einem Buch basiert. Und das Buch schon nicht interessant ist. Und Aber dann muss man halt einfach Also, kann er einfach sein, dass Netflix bei ihm angeklopft hat, ey, mach mal einen Film. Ja, pff, was mach ich denn? Oh, da hat mir einer ein Buch vor der Tür gelegt. Ja, ja, okay, dann machen wir Ja, es kann
0: natürlich was. sein, dass er den für einen Paycheck gemacht hat. ne? Dass der Name kann halt sein. viel gebracht hat. Aber er, er hat ja nie das Drehbuch gerade geschrieben, sehe ich bei seinen großen Filmen. Also, vielleicht hat, hat er nie gemacht? Okay, ja, gut. Ja. Nee, also Social Network waren zwei andere, sieben waren anderer, ähm
1: Boah, wo haben wir denn jetzt hier Fight Club? Aber es gehört ja auch eigentlich dazu, einen guten Riecher dann am Ende zu haben, ne? Das, das ist ja auch das, was ja, ich bei Hitchcock gesagt habe. Ja, außer du Scheiß halt hab. drauf,
0: wenn Netflix ja, außer du Scheiß
1: halt drauf, weil du Kohle brauchst oder Bock auf Kohle hast. Ja. Ne, das hat, wie gesagt, wir hatten bei Hitchcock auch schon Dinger, Junge waren halt geile Filme, aber die letzten beiden, die waren also Vertigo und der dritte, unsichtbare Dritte, da hatten wir das ja auch gesagt so irgendwo hat er sich da, glaube ich, eine Geschichte rausgesucht, die halt einfach, das war halt nicht so geil. Das hat er visuell geil hingekriegt, hat es gut umgesetzt, aber es ist halt, die Story ist halt einfach blöd. Und, und ja, ja das war hier leider auch der Fall, ne? Na gut, aber war ja. ja auch nur Platz fünf. Genau, ich mach mal von dem Platz vier mal eben hier auch die ähm, Liste auf, damit ich jetzt keinen, weil der, der das ist ein Film, ähm, den habe ich schon fast wieder vergessen, <lacht> deswegen ist er auf der oh, Liste. Den habe ich nicht gut bewertet. Der hat eine 3 von mir gekriegt. Ich weiß, dass viele Leute den Film mochten, ähm, aber auch das ist, wenn du mehr als einen Film in deinem Leben geguckt hast, dann <lacht> dann weißt du einfach, das hat, das gab es schon 500 Mal in 1000 Mal besser. Und dann ist sogar eine deutsche Produktion. Und es ist sogar eine, eigentlich ein guter Aufhänger, den sie wieder zum Ende komplett verkackt haben. Ähm, habe ich auch schon drüber geredet. Das Paradise ähm, von Boris Kunz. Ähm, wo es darum geht, dass äh, die Lebenszeit von Menschen ähm, ah, verkauft ja, ja. werden kann. Ähm, beziehungsweise, ja, dann, dann kann halt jemand, der zwölf ist, kann halt 40 Jahre seines Lebens für 3 Millionen Euro verkaufen und ist dann halt plötzlich 52. Ähm, und eine andere Person wird dafür jünger und hat ne, ist halt dann rich und weiß ja geil was. Eigentlich eine gute Idee, die halt in zum Beispiel, ähm, wie hieß der Film mit Justin Timberlake? Ähm, in Time. In Time zum Beispiel schon aus meiner Sicht besser gelöst wurde. Ähm und auch hier in dem Film ist leider so, die haben eine, einen guten Anfang. Der Film driftet komplett ab in so einer völlig bescheuerten Verfolgungsjagd. Ja, nee, das war nicht. Schade. Also, ja Schade Schokolade. Hätte besser sein können. Gerade ich bin ja auch ein Freund davon, dass man mal deutsche Filme lobt. <lacht> <Der> <lacht> ach, guckt euch lieber Sonne und Beton an. Ja, Gott sei Dank haben wir einen guten deutschen Film hier heute mit dabei gehabt. Ja, ja. Okay. Willst du noch, noch was zu sagen? Ich glaube, das ist... Ich, ich äh, kann ich dazu nicht, gar nichts ne? sagen, nee, also das ja, ist wirklich... Blöd ja. Dann lass uns lieber über den nächsten Film reden, weil da können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr drüber reden zusammen. Und zwar ähm, auch eine absolute Enttäuschung für mich ist auch, also der war jetzt eine 3-Paradise, dem dritten Punkt habe ich eine 5 gegeben. <lacht> <lacht> Aber das war auch naja. wirklich... Also, das war, da habe ich deutlich mehr erwartet, gerade weil man heftig gehyped wurde und dat, der ist auf Platz 3 gelandet, weil es einfach zukunftsbedingt... Einfach ein Downer war. <lacht> Einfach ein krasser <lacht> Downer. es ist The Flash. Oh, ähm, ja. Ich habe so viel von diesem Film erwartet, ne, weil James Gunn hat ja Guardians 3 gemacht, ist dann zu DC rüber gewechselt, und hat gesagt: The Flash ist einer der besten Superheldenfilme, die ich je gesehen habe und das wird die Zukunft vom äh, DCU und wir werden alles resetten und alles machen und das wird richtig geil und dann guckst du The Flash und denkst dir, ja ein Scheiß, Alter, da kannst du auch Aquaman gucken, der war genauso geil. Also es <lacht> ist halt, es ist Blödsinn, der der Film war nicht nicht gut, der der ähm, der der Hauptdarsteller, wie heißt er nochmal, Ezra Miller oder ja. so, der den kannst du dir nicht angucken. Ich finde den ganz schlimm. Ich finde den ganz, ganz schlimm. Ähm, da hätten sie besser den Flash aus der Serie nehmen können, finde ich, als, als Hauptbesetzung. Und das macht mir auch keine Hoffnung wirklich auf das, was kommt, wenn ja, ich ehrlich bin. Ich muss sagen, mir ist das DC Universe äh,
0: eigentlich komplett egal. Ähm, deshalb habe ich den auch geskippt. Äh, der hat 200 Millionen gekostet, 270 eingespielt. Der hat sogar 6,7 okay bewertung Ich hatte aber gelesen, der hat gerade nach dem ersten Wochenende massiv gedroppt, also dass Leute drin ja. waren und wahrscheinlich ihren Freunden erzählt haben, guck ihn nicht an, Mach, mach's einfach nicht, und dann ist auch keiner mehr reingegangen. Ähm, ja, also, der Trailer war für mich schon relativ aussagekräftig, und das, was du darüber erzählt hast, bestätigt das eigentlich nur, dass man sich auch denkt, so,
1: wat, wat, warum macht ihr das eigentlich alles hier? Du sitzt halt in dem Film und denkst die ganze Zeit, wann kommt denn der Moment, der geil sein soll eigentlich? Du guckst auf die <lacht> Uhr und denkst, der Film ist doch gleich schon vorbei. Es passiert, also, et, auch, auch, so eine total bescheute Zeitreisegeschichte wieder. Nicht nur, dass du Ezra Miller einmal hast, den hast du sogar zweimal die ganze Zeit auf dem, auf der Leinwand, dann ist er noch schlimmer, dann hast du doppelt so viel Ezra Miller. Ja, ich weiß es nicht. Also, ist halt. No. Ich muss auch sagen,
0: äh, es schreckt mich immer optisch schon ab. Also ich finde die auch einfach nicht schön, ja. die Filme. Nee, das ist so Fall. ein ganz komisches Color-Grading jedes Mal. Es ist ganz komisches CGI. Auch äh, das letzte Mal hatte ich es, glaube ich, gesehen bei Black Adam. Immer diese noch krasser und jetzt vernichtet er eine ganze Stadt und jetzt prügeln die sich mit Blitzen in der Luft und so. Es ist mir
1: scheißegal, ey. Es <lacht> ist wirklich, oder? Es ist, glaube ich, auch visuell. So, ich habe Black wenn nicht gesehen, aber ich schätze, es ist visuell so fast dasselbe. Also, der war auch oft Matsche, gerade die Sequenzen, wo er halt super schnell gelaufen ist, hast du gesehen, dass der komplette <lacht> dass Mensch gar nicht komplett animiert läuft? war. <lacht> ja, da du gar keinen Schauspieler mehr brauchst teilweise. Weil die einfach die diese animierten Sequenzen, wo er fliegt oder wo er schnell rennt oder die sind bei die sehen beim DC-Universe, bei diesem Main-Film quasi so schlecht animiert aus, dass du einfach siehst, dass da einfach so ein <lacht> keine Ahnung, so zwei Punkte unten und ein lustigen Kringel als Mund noch drauf gemalt sind, so dass, dass so mies animierte Menschen da im Prinzip äh, unterwegs sind. <lacht> ja, wofür brauchen wir überhaupt noch? Dann lacht doch direkt ein Animationsfilm. Das hast du ja bei Spider-Man gesehen, das funktioniert doch auch super. Ja. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, ja, brauche ich nicht. Brauche ich nicht mehr. Geil. Bin da raus. Ja, weg das. damit. Ja, aber, aber es ist schön, dass, äh, ja. Ne, ich wollte sagen, kriegen sie auch die Quittung für. Also funktioniert ja auch nicht. Ich hoffe. Also wie, wie läuft Aquaman 2? Der ist ja gerade angelaufen oh, oder ja, vor ja. einer Woche mal, oder so. Da kann, ich, da kann
0: ich mal reingucken direkt. Aqua. Geh die Leute in, immer noch in den Film rein? Ah, der erste hat ja eine Milliarde gemacht. Ich war ja auch damals drin. Einmal so, weil ich dachte, ich ja. gucke ihn mir mal an. Ähm, ja, ja. Ja, 205 Millionen hat er gekostet, 107 Millionen hat
1: er gerade. Also, <lacht>
0: Mmh. Geht so. Mmh.
1: Jetzt gerade <lacht> so geht so, ja. Ist bestimmt wegen den Feiertagen. Da geht man doch noch nicht so gerne. Ja, ja danach bestimmt. kommen so bestimmt alle. Mmh, klar, ja, sicher. Naja, aber bleiben wir mal bei Superhelden auf Platz 2. Oh. <lacht> Viele denken wahrscheinlich, das müsste eigentlich der erste, der erste Platz auf deiner Flopliste sein. Ist es aber gar nicht. Ist es, da kommt noch ein schlechterer Film. Aber Ant-Man and the Wasp. Quantum Mania. Ja, ich
0: hab's noch gesagt vorhin.
1: <lacht> ja, deswegen bin ich ruhig gewesen, weil ich, äh, boah, Junge, ey, das war, das ist wirklich, also, das war der, der Downer schlechthin fürs MCU. Ab dem Moment, ich hab vorher, da könnt ihr das im Podcast, könnt ihr das wahrscheinlich nachvollziehen, <lacht> ich habe vorher immer gesagt, ach, das mit dem Multiversum, das wird noch was, und da kann man so geilen Scheiß draus machen, und dann bin ich in diesen Film gegangen, Junge, einfach alles, meine komplette Hoffnung habe ich im Saal gelassen, so, Scheiß drauf, einfach, also so ein Bockmist wirklich, das Ganz schlimm. Du kannst ja sagen, in welchem
0: Kino du warst, dann können die Mitarbeiter sich sicher sein. Ich war im Autokino. Ah, okay. ah scheiße. Ich wollte sagen, da irgendwer Jetzt, jetzt äh, funktioniert meine Analogie gar nicht mehr. Dankeschön. Ja, irgendwer, der da sauber gemacht hat, hätte eigentlich deinen dein Willen für diese Filme auch mit aufgeräumt.
1: Aber ja, meine Hoffnung weht, wie so diese, diese Grasbüschel in so Western jetzt durch Essen einfach. <lacht> wie so eine, wie so eine Plastiktüte aus einem Katy Perry Song weht der durch Essen, äh, am Autokino herum. Könnt ihr irgendwo finden, bestimmt. Ah, das war auch, ja, der, wie gesagt, der Trailer sah schon so derbe Scheiße aus, also. Ja. Also, und jetzt, jetzt kommt ja noch dazu, dass dieses Jahr auch noch der, Haupt-, der Darsteller von Kang the Conqueror ähm, ja, wegen häuslicher Gewalt verhaftet wurde und äh, vor Gericht steht. Der ist jetzt rausgeflogen. Jetzt müssen sie für die komplette äh, aktuelle Marvel-Phase einen neuen Superschurken irgendwie finden. Das ist so katastrophal, was da gerade passiert. Ja, ja. Auf so vielen Ebenen. Also traurig, einfach traurig. Und dann sollte man wirklich überlegen Lass es doch einfach sein. Oder werdet Aber kleiner. Da hängt, da hängt so viel Kohle dran. Ja, macht kleinere Filme. Macht ja, macht mal weniger Filme, dafür geile Filme. Und fang, baut euch wieder von vorne auf. Ich glaube, das, was gerade passiert, das kann doch auch nicht gut laufen. Das nee. funktioniert doch auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, da ja. schwitzen einige Leute richtig hart auf diesen Entscheidungssitz.
0: Ich denke Aber auch. Vielleicht Tut mir sie auch das, leid. vielleicht können sie da ja. einfach nicht
1: besser. Vielleicht ist das einfach so. nee. Diese ja. CGI-Geschichte, die, die nimmt gerade Züge an. Das, das, du merkst aber auch, dass die Leute ja keinen Bock mehr drauf haben. Ja, ja. Und dann kommt so ein, dann kommt so ein äh, Asteroid City und zeigt, dass man halt auch mal endlich mal wieder zurück zu diesem Handgemachten gehen sollte. Ne? Ich, ich sehe gerade ja.
0: diese eine Szene bei äh, Ant-Man. Ich kippe mich gerade durch die Bilder. Mit diesem Kopf. <lacht> also, wat? <lacht> wat? Ich schick dir nochmal den Screenshot. Ja,
1: das ist halt, ist halt ein, eigentlich Murdoch oder so. Ja, ich, ich kenne den der? auch. im Comic, aber Der ist ja im Comic schon nicht geil. Ja, ich, ich finde den Charakter eigentlich ganz witzig, aber wie der da umgesetzt wurde, war halt wirklich komplett bescheuert. Auch wie der Charakter eingeführt wurde und so, also eine komplette Scheiße. Naja, das, ja, aber also, Platz Wenn er nicht,
0: ja. Wir, wir lassen es einfach, wir lassen es weiter
1: machen. Ja, wir geben, ich geben wir so, einfach so auf wie ich mit dem MCU, das lassen wir das einfach sein. <lacht> aber, aber es gibt noch einen Film, der noch schlechter war dieses Jahr. Hast du nicht schon davon im Podcast erzählt? Ja. Ist es ein deutscher ja. Film? Ja. <lacht> natürlich, es ist Manta Manta, zweiter Teil, hör mal, schön, schön, schön aus dem Ruhrgebiet, ne? ne, wobei ich glaube, der wurde in Wuppertal gedreht, ist aber egal. Manta Manta 2, meine Fresse, was eine Scheiße, also das ist, der hat auch wirklich nur zwei Punkte gekriegt, weil Klassentreffen 1.09 noch schlechter war, <lacht> sonst hätte der wirklich eine Eins gekriegt von mir, das war wirklich, wirklich... Abgrundtief scheiße. Also, selbst wenn man den ersten Film eine 10 gegeben hat, kannst du mir nicht erzählen, dass du den zweiten Film gefeiert hast. Ähm, hast du Den hast du noch nicht gesehen, wobei da wäre er auch bei deinen Flops gesehen. Noch nicht, ist gut. Noch nicht. <lacht> nee. nee, aber er hat äh, trotzdem ja. wahnsinnig viel eingespielt. Also er war
0: finanziell irgendwie richtig erfolgreich. Nee, bitte nicht, oder? Doch, der lief richtig gut. Ich glaube, das war der erfolgreichste <lacht> deutsche Film. Alter, wa was stimmt mit uns nicht? Also wir Deutschen, ja. was, was ist da los? Ich glaube ganz viele, die da auch drin waren, das war auch so ein, weiß ich nicht, so jetzt erst recht, irgendwie nach dem Motto, weißt du, aber <lacht> Ich, ja, ich
1: lasse mir die Zigeunersoße nicht nehmen und ich guck Manta Manta 2 im Kino, ihr könnt mich mal marschlecken. Arsch lecken. Ja, ich ja, weiß auch nicht,
0: was da los ist, also auch, dass er immer da seine Töchter reinpackt und es, es sah alles
1: traurig aus und dann die ganze Story danach, also ich, es hatte auch nichts mit Manta Manta zu tun, der ganze Film nicht. Das, das war wirklich kompletter ja, Durchfall. Man muss auch sagen, ich bin haben.
0: froh, dass er jetzt mal im Entzug ist, dass er sich mal um seine Probleme kümmert, dass er nicht irgendwie an irgendwelchen Sets rumläuft und irgendwelche Leute gefährdet oder schlägt einfach. Ja, das kommt auch noch dazu. Ähm, und ja. wenn man dann halt liest, ja, er hat besoffen in der Nacht das Skript umgeschrieben und am nächsten Morgen gefordert, dass das alle umsetzen. Das, mer
1: <lacht> das merkst du ja auch. Also for real jetzt, ist ist ja auch Also der ist ja krank auch, der Typ. Der ja, natürlich. Natürlich. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass also Natürlich kommt es auch ein Stück weit davon, ja, Nein, wenn wir aber, da jetzt mal ernsthaft drüber ich mein, reden. Ja, aber ich meine das so
0: ernsthaft, also wenn du alkoholkrank bist und dann aber auch die kreative Hoheit über solche Filme hast und dann im im Suff da irgendwelche Sachen umschreibst, das merkst du diesen Filmen an, dass sie bescheuert sind. Dass da irgendeiner saß, der dachte, boah, wie geil ist das und dass dann der letzte Rotzraum äh, bei rumkommt. Und deshalb ja. verstehe ich auch nicht, warum sich so viele Leute das angucken, wenn das unter solchen Umständen entsteht überhaupt.
1: Kann, äh, äh, allen voran diese diese ganze Idee hinter so einem Til-Schweiger-Film, die zieht er ja seit Jahren durch. Ja? Ich habe ja ewig keinen Til-Schweiger-Film gesehen, aber dieses schnell geschnittene mit Musik im Hintergrund, während die Dialoge laufen und so, das hat er ja schon bei keinem kein Hasen gemacht und so. Wieso finden die Leute das gut? Ich verstehe das nicht. Ja, ich ich, ich komme da nicht hinter. Ich und das ist und deswegen sage ich halt, es ist vielleicht nicht nur die Alkoholsucht, da da ist auch eine Menge Menge Ego und und Höhenflug ja, mit drin ja, auf ich. jeden Fall natürlich. Also der Mann, der der ich ich habe, muss ich so lachen. Ich ich kriege zwischendurch dadurch, dass ich halt viel mich im im Social Media Bereich auch viel mit Film auseinandersetze und so, kriege ich halt oft auch ähm, so Vorschläge von so zum Beispiel es gab so ein Kurs, die man buchen konnte von Edgar Wright, wie man Drehbücher schreibt und so. Sehr geil. Und ein erstes kam da auch sowas von Till Schweiger, der dann über seine Erfahrungen im Film gesprochen hat. Und dann gab es so ein kurzes <lacht> Interview, wie er über seine Kunst redet. Und ich musste wirklich sehr lachen, weil er dann berichtet, wie er im Schnittraum sitzt und dann inspiriert wird von diversen Dingen. Und ich denke mir, was redest du da, Alter? Hast du deine eigenen Filme mal geguckt? Also, das ist ja, das ist ja so... Weit ab von allem, ähm, das, das kannst du dir doch nicht mehr geben. Und äh, ich meine, du brauchst ja wirklich, du musst ja keinerlei Ansprüche an den Film haben, um das gut zu finden. Das ist ja, ich weiß nicht. Also ja, so viele Ebenen, die nicht funktionieren und Manta-Manta, ich meine, auf dem Spitze getrieben hat mit Klassentreffen 1.0, aber Manta-Manta 2. Ja, ich war, war froh, dass du,
0: dass du Klassentreffen auch endlich geguckt hast, dass wir da gemeinsam mhm. drüber ähm, reden können. <lacht> aber ja, es, also ich. Ich verstehe nicht, wie sowas so jahrelang erfolgreich sein kann. Aber das, ja. das tat Deutschland als Filmort nicht gut, dass diese Filme so erfolgreich waren. Ich glaube, ganz viele Entscheidungen bei Filmförderungen und so wurden auch auf so einer Grundlage getroffen. Weil die gemerkt haben, das funktioniert. Und dann wurden andere Sachen, die halt das mehr verdient hätten, überhaupt ja. nicht
1: gefördert. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und vielleicht wird es Ja, da dann überhaupt besser. durchzukommen. Ne? Diesen, diesen Standpunkt zu haben wie Til Schweiger in Deutschland. Ja, das, das das musst du erstmal schaffen und das mit der Qualität musst du auch erstmal. wenn ich so einen Film drehen würde, die die Filmförderung würde mich auslachen. Ich ja, schlüsse. natürlich, klar, auf jeden Fall. Das, also von daher, ähm, ja, ein verdienter Platz 1 auf jeden Fall hier, manter, <lacht> Manta -Manta zweiter Teil. Wenn ihr euch den geben wollt, dann nehmt auf jeden Fall, also ihr könnt auf jeden Fall einige Pinkelpausen machen, so viel kann ich euch sagen, also dat, <lacht> da müsst ihr auf jeden Fall zwischendurch mal Luft holen. Das Ach, ist äh, anstrengend, um ja. 10. Ja, ja wir haben es wir haben's vielleicht verdient als Land einfach. Ja, vielleicht auch, ja. Nicht, Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich hoffe, wir haben gute Filme verdient, die nächstes Jahr vielleicht kommen.
0: Genau, vielleicht kommen ja nächstes Jahr bessere Filme. Und deshalb <lacht> haben wir noch mal ein bisschen den Blick geworfen äh, nach vorne, was so kommt, worauf wir Bock haben. Und du meintest, du hast es chronologisch geordnet. Ja, du äh,
1: kannst gerne auch erweitern, wenn du weißt, welcher Film. Ja, ich weiß leider äh, überhaupt nicht, kommt. wann die kommen. Das ist mein Problem. Ich habe mir nur die Filme rausgeschrieben, auf die ich mich freue. Soll ich sonst einmal das Jahr durchgehen und du fügst dann am Ende hinzu, was du noch auf der Liste hast? Vielleicht haben wir ja dieselbe Liste sogar. Kann ja auch sein. Ich weiß es ja gar nicht. Ähm, ja, mach einfach. Oder du kannst parallel suchen. Ich, ich lese schon mal vor und du kannst dann ein paar von deinen Filmen eingeben. Doch Film. irgendwo,
0: ja, aber irgendwo hatte ich doch eine Liste, wo die da Datums auch standen. Daten sein. Ich glaube, das hier, ja, das kann sein, dass es das war. Naja, dann fangen wir, oder soll ich mal sagen, den ersten, den ich jetzt hier aus dieser schnellen Liste gesehen habe. Mach mal. Ähm, am 1. März ähm, freue ich mich
1: sehr, sehr drauf, der zweite Teil von Dune. Ja, wobei ich immer noch Angst habe, dass der immer noch verschoben wird wegen den ganzen Streiks und so, aber ja, das kann hoffen sein. wir mal das Beste, hoffen ja. wir mal das Beste, ich dann geht's gemerkt, mal endlich weiter. Ich habe gemerkt, ich muss den ersten nochmal gucken. Ähm, damit ich noch mal in diese ja.
0: Welt besser reinkomme, weil da ist, das ist schon worldbuilding-mäßig komplizierter. Aber ich fand den ersten richtig geil. Der war auch ähm, ja, oder wie sagt der, der, der hat mich überrascht, auf jeden Fall. Ich hatte nicht damit gerechnet, mhm. dass ich den so gut finde. Und ich freue mich sehr auf die weiteren Teile. Ich mag Timothy Chalamet auch sehr
1: als Schauspieler und ich hoffe, der wird äh, genauso geil. Aber fühle ich absolut. Der erste Teil ist ja wirklich Aufbau des der, der Welt und ich finde ähm, jetzt steht und fällt alles mit dem zweiten Teil, weil du dann erstmal merkst, wie die Charaktere, die eingeführt wurden, wie die wie die ganzen, ich sag mal, die 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 ähm, die Randbedingungen dieser Welt, wie das alles funktioniert, wenn da wirklich auch mal eine Story passiert, weil vorher war es ja wirklich nur ähm, wir bauen erstmal Spannung auf und dann ist Ende und jetzt müssen die die Spannung auch ähm, entladen. Ja. Und da bin ich sehr sehr gespannt, wie es in Dune 2 weitergeht, ja. Ähm, dann habe ich am 29. März habe ich Also, das sind ja immer, glaube
0: ich, die englischen Daten. Deshalb keine Ahnung, wann die in Deutschland kommen. Ähm, hm. Habe ich vorher noch nichts von gehört, aber fand ich sehr interessant auf der Liste. Mickey 17 oder Mickey 17. Ein okay. Sci-Fi-Thriller Sci von Bong Joon-ho, der ja Parasite gemacht hat. Ach, was. Mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Was? Äh, <lacht> <hat> noch nichts <lacht> vorher von gehört. Ähm, Mark Ruffalo ist, glaube ich, auch dabei. Und ich bin gespannt, was dabei rumkommt, weil das kann eigentlich ganz geil werden.
1: Das klingt ja heftig. Also die die Kombi auch, ne? Ja. Ja. Das ist da da bin ich wirklich gespannt, habe ich noch, auch noch gar nichts von. Also und das ist halt so ein Film, wo wo ich am Anfang meinte, da kannst du überhaupt nicht mit recht. Du liest den Titel und denkst so, ja gut, okay, ne? Mal gucken, ich mein Bong Jong Ho ist natürlich schon mal ein Name, der dabei steht. Aber ähm, sowas werden wir übers Jahr natürlich immer wieder finden. Das ist immer eine schöne Sache, dass man nicht immer mit allem rechnet, was kommt. Das glaube ich auch.
0: Ähm, und dann den nächsten, der ist bei vielen, glaube ich, auch noch nicht auf der Liste. Am 26. April in Amerika, Civil War. Da gab es schon so ein paar Kontroversen, weil es soll wohl darum gehen, dass es in, in naher Zukunft einen zweiten Bürgerkrieg gibt
1: in Amerika, um, und dann ist noch, also das ist nicht Inhalt des Films, also das ist auch Inhalt, aber das ist auch eine These, die im Raum steht. Nein, nein, das ist
0: der Inhalt des Films. Ach so, und da gibt es okay. halt viele Diskussionen drüber, weil Amerika ja generell ein sehr gespaltenes Land ist und das, das so ein bisschen in so einer dystopischen nahen Zukunft auf die Spitze treibt, dass man dann sagt, ja, was, es war ja mal vor einigen hundert Jahren, was ist denn, wenn das jetzt wiederkommt? So. Boah, das klingt aber auch
1: wirklich nach einem wirklich kontroversen Film. Das, in welche Richtung soll das, das denn sein? Das weiß man also noch nicht
0: genau, wie das
1: irgendwie aufgearbeitet werden soll. Nicht, dass das so ein Ding ist, wie es gab doch dieses Jahr auch diesen nein, 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 äh, nein, Film von nein, QAnon oder so. Nein, nein, diese nein nicht Geschichte so. da? Nee. Okay,
0: ja. Also hier steht aber irgendwie, dass sich 19 Staaten irgendwie abspalten wollen oder so vom von der US-Regierung und sowas. Also könnte auch ein Griff ins Klo werden, könnte aber auch interessant werden. Ich sehe gerade hier, äh, Kirsten Dunst spielt da, glaube ich, mit und so. Okay. Ähm, ich bin gespannt, vielleicht wird das was Gutes, was gesellschaftlich Kritisches, äh, was mal da ein bisschen zum Nachdenken
1: führt. Oder es spaltet so noch bisschen, mehr, keine Ahnung. Da, ja, also in Amerika spaltet das wahrscheinlich noch zigfach. Das spaltet ja eh, gefühlt jeder, jeder Tropfen ins, im Fass äh, bringt das ja noch mehr zum Überlaufen. Aber das klingt so ein bisschen, äh, wenn man das jetzt mal auf Videospiele überträgt, ich mochte auch sehr diese Idee von ähm, Call of Duty Modern Warfare, dass du halt ähm, quasi den fiktiven Krieg aus der Zukunft irgendwie auch mit äh, überlegst. Vielleicht ja. ist das ja sowas in der, in der Richtung, dass du halt keinen historischen Kriegsfilm hast, sondern im Prinzip einen fiktiven Kriegsfilm aus der Zukunft. Das wäre natürlich auch mal was, Schauen wir was man mal. sich mal geben könnte.
0: Ja, das waren so zwei kleinere. Am 24. Mai habe ich dann, den hast du bestimmt auch auf der Liste, Furiosa. Ein Mad Max-Lager, ja. Ja. also ein Film aus dem Mad Max-Universum. Ich fand den ersten schon extrem geil. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, die
1: kriegen es hin. Aber wenn sie es so machen wie beim ersten, dann bin ich mir da ziemlich sicher, dass das sehr gut wird. Na, wobei, da muss man in, im Wording bisschen aufpassen. gab ja Mad Max, ich glaube, 1 bis 3 sogar in den 80ern, die, die ja, der, mir echt nicht, gar nicht so gut gefallen haben. Nein, nein, aber die, Mad Max Fury Road war schon krass, ja. Genau. Diese, diese Spin-Offs aus diesem Mad Max-Universum, die funktionieren richtig, also der erste zumindest hat richtig gut funktioniert. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt. Hat jetzt auch ewig gedauert, bis sie den Film mal fertig gekriegt haben, ne? Ähm, ja, ich bin
0: ja auch mal gespannt an Joy. Ich bin nicht immer so ein hundertprozentiger Fan, aber ich glaube. Die räumt das halt schon ab. Ja, die, die hat auch. mich
1: schon sehr verzaubert dieses Jahr mit den ganzen Filmen, die sie da gemacht hat. Ja, gut. War schon klasse. Ja. Äh, willst du mal weitermachen, bevor ich jetzt zu viel laber? Ja, ich kann ja mal in den Januar gehen. Dann fange fang ich mal vorne an. Ach so, ja, okay. Ich fange mal oben an, da hat's noch gar nichts gesagt. Ich habe äh, drei Filme im Januar, die mich sehr reizen, wo ich mich sehr darauf freue. Und zwar ist es einerseits der neue Ghibli-Film. Ah, ja. Äh, der Junge und der Reiher. Der 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 läuft, glaube ich, sogar schon in diversen Kinos hier bei uns. Ähm, der ist aber mit offiziellem Kinostart im Januar angesetzt. Deswegen habe ich ihn mal mit reingenommen, ähm Endlich mal wieder Hyaro ähm, Miyagasaki war das, glaube ich, ne? Ich glaube, so, so oder verwechsel ich den gerade? Ich hoffe, das ist die richtige, die richtige Person. Ähm, mal wieder einen von dem äh, alten Herrn von Ghibli, äh, einen schönen, schönen Film, einen Animationszeichentrickfilm. Ähm, dann, ich glaube, so mein mein meistgehypter Film nächstes Jahr, ähm, wobei, ja, jetzt überlege ich gerade, aber ich glaube, der der nächste Film, den ich, den ich sehen will unbedingt, ist äh, Poor Things. Ja, same. Auf jeden Fall. Der wirkt auf mich vom Marketing, von den Reaktionen der Kritiker und der Leute, die den schon gesehen haben, als mit einer der heißesten Oscar-Kandidaten. Ja. Finde ich persönlich so, was ich so mitkriege. Ähm, ein, ein Film, der eigentlich völlig unter dem Radar gelaufen ist, lange Zeit. Vielleicht müssen Aber der wir da auch zusammen rein. Das ist ein Ding, das gucken wir zusammen. Auf jeden Fall. Der läuft endlich bei uns im Januar an. Ähm, ein paar Leute haben den auch schon gesehen. Habt da vielleicht auch bei, zum Beispiel David Hein hat den, glaube ich, auch sogar auf Platz 1 seiner Top-Filme dieses Jahres gehabt. Ähm, Dementsprechend freue ich mich da sehr, sehr, sehr dolle drauf, den endlich zu sehen. Und genauso im Januar ähm, der Biopic ähm, von der, ich glaube, Frau, es müsste die Frau sein, von Elvis Presley, Priscilla, ähm, der auch sehr viel mit mit toller Cinematografie daherkommen soll äh, und das Ganze noch mal auf eine andere Art und Weise verarbeiten soll, wie jetzt zum Beispiel der Elvis-Film, der ja letztes 2022, glaube ich, kam da raus, ähm, dabei ist. Da bin ich auch gespannt. Da spielt Kirsten Dunst doch glaube ich. Die Priscilla Presley, meine ich. Da habe ich gar Sogar. nichts von mitbekommen, aber dann wird das so sein. Müsste auch A24 sein, tatsächlich. <lacht> Jetzt hauen sie aber Ich glaube, deswegen bin ich da drauf gekommen. Ja. Ja, okay. Was hast du denn noch auf der Liste für nächstes Jahr? Äh,
0: Im Juni, 14. steht hier, äh, Inside Out 2. Da freue ich ja. mich wirklich ganz, ganz doll drauf. Äh, die große Hoffnung für Disney. Ja, mein genau. Gott, ey. Ja. Bitte macht was. Sie kommt in die Pubertät. <lacht> neue Gefühle kommen dazu. Ich bin
1: sehr gespannt. Der erste, der war schon der so Trailer war auch geil gemacht. jetzt. Ja, der war auch der gut Trailer, das stimmt. Der hyped, ja. hyped auf jeden Fall. Da bin ich gespannt. Man hat aber natürlich auch wieder hohe Erwartungen, ne? beim ersten Teil hast du wieder mit nix gerechnet. Aber die jetzt müssen müssen die wirklich liefern. Die müssen es ja auch nicht
0: größer oder so machen, die müssen es einfach nur genauso mit dem gleichen Vibe. Und dann. Und ich schon. muss auch sagen, hier Bing Bong, das war eine der traurigsten Szenen der Filmgeschichte <lacht> überhaupt. War Also for real. Ich fand ja, das so das war schon traurig. wirklich
1: ziemlich traurig, ja. Boah, das ist traurig. Holy ja, taten Shit. mir sämtliche Kinder leid, die in dem Moment wirklich, also das war uns, was wir wir mit mufasa hatten, hatten, die mit Bing-Bong, glaube ich. Nee, ich, also das hat bei mir selber gehittet
0: tatsächlich, dieses echt, dieses Kindheitsding, so diese Erinnerungen loszulassen
1: und so, das war schon. Ja, ein bisschen gehittet hat es schon, aber nicht so krass wie damals die Dinger als Kind, ey, das war, wobei Toy Story 3 war, glaube ich, für mich nochmal schlimmer. Aber
0: das ist so ein Ding, das hittet als Erwachsener mehr, weil du das mehr nachvollziehen kannst. Stimmt, er war ja gut, die. Das kann, ja, er war so. Er war ja die Personifizierung ihrer Kindheit und das ja, diese okay. Erinnerung
1: sterben zu lassen, um die anderen zu retten, das war. Boah. Da gibt's übrigens auch ist auch ein Ding, was nächstes Jahr kommt. Der Film If ähm, ist auch so ein etwas kleinerer Film. Da geht's um ähm, eine Person, die 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 Fantasiefreunde von ehemaligen Kindern sehen kann. <lacht> Und dann im Prinzip, die laufen halt immer noch überall rum. Also du stellst dir halt irgendwie Ach einen riesigen Frosch, Frosch vor und die leben halt weiter. Aber die Person, die die sich ausgedacht hat, die erinnert sich da nicht mehr dran. <lacht> und die ist die einzige Person, die die Dinger sehen kann. Und das, das könnte auch ganz witzig werden. Ja, Ryan Reynolds
0: ist auch zumindest einer der also die Komödien sind schon halbwitzig immer mit dem. Also, ja.
1: man muss ihn nicht lieben, aber das ist schon immer solid, was da rauskommt. Und der Film ist von John Krasinski von The Office. Deswegen, ah. Also, ich glaube, da, da sitzen die richtigen Leute dran. Das könnte eine, eine, eine wunderbare Geschichte werden. If, heißt der Film, if imaginäre Freunde auf Deutsch. Natürlich. Na klar. <lacht> natürlich. natürlich. <Aber> jeder weiß, <lacht> was gemeint ist. Ja. Schön.
0: Ähm, ja, ich guck mal gerade. Ich, ich freue mich ja auch ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir wahrscheinlich nicht im Kino angucken werde. Vielleicht irgendwann... Ähm, ich einfach unverbesserlich. Vier. Ich du, du bist so ein Minion-Fanboy, Alter. Das ist immer, weißt ich habe jetzt ein, zwei Jahre nichts von den Minions gesehen und jetzt habe ich wieder, jetzt habe ich wieder ähm, Kapazität dafür. Das kann ich mir jetzt wieder geben.
1: Ja, okay. Ist, alle alle paar Jahre kann man sich immer schon mal die Minions nochmal ja. mal Ich Ich, ich freue mich auch eher über neuen, ich einfach und verbesserlich als über neun Minionfilme, bin ich ehrlich. Das, ja. Vielleicht findet ja gut, ne? Also will ich nicht äh, ausschließen. Dann
0: habe ich ja auch auf, auf der Liste, ähm, und ich glaube, es ist MCU, wenn ich es mittlerweile richtig sehe, Deadpool 3.
1: Mhm, mhm. Der wird, auch, der wird auch wieder R-Rated, glaube ich, endlich mal. Wobei der letzte war auch R-Rated, das war ein Gespräch, dass er nicht R-Rated ist, glaube ich, irgendwie sowas. Aber das macht, ja. Ja, das macht die Filme ja auch aus, dass du da ja, nicht ja. irgendwelche Kompromisse
0: eingehst, damit irgendwie es an der Kasse besser funktioniert, sondern du gehst keine Kompromisse
1: ein, gehst all in und dafür funktioniert es noch besser an der Kasse. Ich muss allerdings sagen, es, ich habe ein, ein kleines Phänomen beobachtet, was mir ein bisschen im Herzen wehgetan hat. Ich habe, glaube ich, vor einer Weile Deadpool 2 noch mal geguckt und ich fand die nicht mehr so gut, wie ich die damals fand. Ich, ich, entweder werde ich alt oder die alter <lacht> nicht gut, die Filme. Ich weiß, eins von beiden wird sein. Ich gucke ich hoffe, ich dass es gegeben habe. Also, ich habe den runtergesetzt von der Bewertung. Ich, also, ich war richtig gehyped damals, als so ein Kino kam und jetzt heute, denke ich so, ja, okay, weißt du, so okay. manchmal auch ein bisschen albern. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich, schade, ich mochte die Filme immer sehr gerne. Deswegen bin ich gespannt, was der dritte Teil so aus mir rauskitzelt, ne? Ja, ja, ich, ich merke gerade, dass ich gar nicht mehr so viel von der Handlung weiß, aber mm. ich habe ihm nur sieben gegeben. Das war der kleine Junge und dann waren in im Gefängnis ähm, und dann kam da dieser Typ aus der Zukunft, der den Jungen äh, kriegen wollte und so. <lacht> weißt du weiß das gar nicht mehr? Es ist schon alles ein bisschen, aber ist ja auch schon <lacht> etwas länger, ja, ne? Ja, ja, ja. Ja.
0: Na gut, ja, das habe ich so. noch. Ähm, und wo ich mich sehr drauf freue. Äh, viele sind auch kritisch, <lacht> aber am 4. Oktober kommt der zweite ja, Teil von ja.
1: Joker. Ja. Als Musical. Das <lacht> ja. wird ein Musical. Ich bin so gespannt, was das wird, aber ich glaube, es wird geil. Also, also das, das kann nicht scheiße werden. Ich glaube glaub auch nicht. Nee. Hoffe ich. Und ich glaube auch,
0: äh, dass Lady Gaga das gut machen wird als Schauspielerin. Ja. Die kann das auch.
1: Sie passt auch ein bisschen zu der Rolle. So als und klopfte. <lacht> Das wird richtig, da bin ich richtig, also, dass wir noch bis Oktober warten müssen, boah, Mann. Nein, ey. nehmt euch Zeit, ist gut, macht ruhig. Ja, schon, ja, aber ich bin da ein bisschen zu ungeduldig auch, dann ist halt noch mal zehn Monate jetzt hin, ne? Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. <lacht> ähm, und, wo ich mich auch sehr drauf freue, ich glaube, der hat noch gar kein Datum,
0: ähm, den wollte ich noch erwähnen, Spaceman, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, nee. ähm, Adam Sandler als Astronaut, ähm, <lacht> auf anderen Planeten Paul Dano spielt auch mit. Ich habe die Hoffnung, dass das wieder einer der guten Adam Sandler Filme wird. <lacht> ich, wie gesagt großer anker James Fan bei ja, ja. Wie heißt denn der dieser Basketballfilm? Da fand ich ihn auch äh, Spiel ohne Regeln. Nee, nee, nee. Oder meinst du warte, das war ein Footballfilm, äh, Gefängnis. Dieser neue dieser Neuere. Basketballfilm? Ähm, ja, wie heißt der denn? Scheiße. Warte mal, Basketball? Ja, mit Adam der ist Sandler. noch nicht Okay, so. da bin ich raus, glaube ich, weiß ich gerade nicht. Der ist noch nicht so alt, warte mal. Hassel, genau. Okay, gut, da geht's darum, dass er als äh, von von 22, dass er als Co äh, nicht Coach als Scout, Basketball Scout äh, so, einen, so einen Straßenspieler entdeckt und den halt groß machen möchte. Äh, also quasi ja ernst gespielt, ne, jetzt nicht so eine Klamaukkomödie. komödie ähm, ist mit 7,3 bewertet. Ich habe dem immerhin eine 6 gegeben. Ich fand den auch ganz unterhaltsam.
1: Den hast du hast du den besprochen hier? Nee. Neu sind nicht. <lacht> was? Hast du den heimlich geguckt, hier ohne uns, oder was? Ich weiß das gar nicht mehr, keine Ahnung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du den erwähnt hast. Also Adam Sandler, was, oder? Bin ich jetzt, stehe jetzt völlig am schlau. Kann natürlich auch sein, dass ich das einfach vergessen habe, weil ich Adam Sandler wirklich nicht mehr, den habe ich ausgeblendet. Das ist vorbei für mich. Also Uncut Gems gebe ich mir irgendwann noch mal. Vielleicht kommt er dann, hat so ein Comeback. Ja, aber ja gut, ich, ich gebe ihm, geb ihm die Chance. So Jeder hat nur, nur eine Chance verdient. Und aber ich, ich, wenn ich Adam Sandler Astronaut höre, dann muss ich eher lachen, muss ich ehrlich gestehen. Ich kann dir
0: mal das Poster <lacht> schicken, dass er einmal so ein, so ein Gefühl zumindest
1: bekommst. Ja. Äh, der wird, glaube ich,
0: auf Netflix auch erscheinen. Der hat ja den großen Deal da. Und wenn ja. ich das richtig sehe, ist der
1: R-Rated. Also viel pipi kacker humor vielleicht auch. Dann. Ja,
0: oder halt mal ein bisschen
1: Action. Oder blutig, eins von beidem. Okay, ja, gut, das Poster sieht wirklich gut aus. Na, also es sieht zumindest nicht nach Scheiße aus. So. Ja, gut. Und es ist auch ein, ein Film bei Johan Rancy äh, oder Rank. <lacht> oder es, es steht nicht ein Film bei Adam Sandler drunter. Das verspricht genau, schon macht, mal ein er, bisschen mehr. Ja. Er macht
0: nicht äh, selber Regime.
1: Das ist schon mal vielversprechend.
0: <lacht> Und ich glaube, sehe ich das gerade richtig?
1: Hm? Äh, warte mal, jetzt muss ich mal ganz muss ich mal hier rein diven. Jetzt dive rein. Da steht übrigens auf dem Plakat auch drauf, wann er rauskommt, am 1. März. Ah, okay.
0: Dann okay, das
1: haben wir das auch immer vervollständigt hier. Weil der Regisseur ist gelistet bei Chernobyl,
0: aber ich dachte, er hat da Regie geführt, oh, aber bei der ersten. Bei der Serie? Ja, genau. Aber ich glaube, der, bei der ersten Folge jetzt nicht. Aber heißt der Rank? Ich, ich kann das nicht lesen, ah, doch, weil da ist ein Baum doch, im Hintergrund du ist. du hast recht, Joan Rank. Ja, der hat Regie geführt ja. bei
1: den ähm, Chernobyl-Folgen. Okay, da, du hast meine <lacht> Aufmerksamkeit auf jeden Fall er erregt. Auch wenn Adam Sandler sich sehr weird anfühlt in dem Zusammenhang, aber ich habe Uncut Gems auch nicht gesehen. Also ey, das wäre wär wirklich ein Comeback des Jahrzehnts, glaube ich. Wenn Adam Sandler jetzt nur noch gute Filme machen würde, ja, er muss ja nicht, das wäre krass. Er muss ja nicht immer welche machen. Mach auch welche für den Paycheck, aber die müssen wir uns ja nicht angucken. Und dann gucken wir uns einfach ja. die guten an. Ich meine, Nicolas Cage hat das auch geschafft. Ey, ich habe so viele geile Nicolas Cage-Filme dieses Jahr gesehen. ne? Der ist schon einer meiner Lieblingsschauspieler geworden. Also, wie gesagt, ich ich freue mich über gute Filme. So ist es ja nicht.
0: Ich glaube, es gibt sogar schon Trailer, sehe ich gerade. Also, ich muss noch mal suchen, vielleicht. Ich habe den gar nicht ja. geguckt.
1: Ja. Ich, aber März ist ja auch nicht mehr so weit hin. Ja. Hast du denn noch was auf der Liste? Ich habe nur Filme auf der Liste, die ich auf keinen Fall gucken möchte. Ja, dann haut die noch mal raus. Wobei, nee, das machen wir als große Grande Finale. Pass auf, ich gehe noch mal meine Liste durch von ein paar Sachen, wo wir uns drauf freuen können. Ja. ja. So, pass auf. Also, Februar. Ähm, bin ich ein bisschen skeptisch nach dem letzten Kingsman-Film. Ähm, das war ja ein Prequel. Jetzt kommt A-Geil der ist einer der Charaktere, ein Agent aus dem Kingsman-Universum und dementsprechend, ja, könnte geil werden, könnte auch wieder scheiße werden, ich bin gespannt, kommt im Februar. Dann äh, Dream-Szenario, den ich vorhin nannte, der bei Platz 4 auf meinem Top 5 war, äh, mit Nicolas Cage, ähm, äh, ist dann auch im Februar, also könnt ihr euch dann auch ab Februar im Kino gönnen. Dann habe ich im März den neuen Ghostbusters-Film, hattest du den den letzten gesehen? Den habe ich nicht, nee. Also da war ich, da war ich leider raus. Ich hatte nur den ganz alten gesehen. Ja, ähm, bin ich auch gespannt. Der Trailer verspricht ein bisschen viel Eis. Äh, Frozen okay. Empire ist der Film. Ich weiß nicht, ob die Thematik nicht ein bisschen eintönig wird, aber bin ich auch gespannt. Ähm, dann für mich auch ganz geil der nächste Teil ähm, der Godzilla-Kong-Reihe, okay. ähm, dieses Monster-Versums-Geschichten, da kam ja auch dieses Jahr Godzilla Minus One, der auf jeden Fall noch auf meiner Watchlist steht, den habe ich leider nicht mehr geschafft, den feiern extrem viele Leute zum Himmel, dass es wohl ein großartiger Actionfilm sein soll, aber ich bin natürlich auch gespannt, wie die normale Reihe, also die, die äh, Hollywood-Reihe quasi weitergeht. Ähm, kommt im April. Dann habe ich im August noch Borderlands, die Videospielverfilmung mit ja. Jack Black als Crap, äh, Claptrap. <lacht> ja, also die,
0: die Fotos, die ich bisher
1: gesehen habe, sahen nicht so geil aus, aber. Ich, ich, nachdem wir dieses Jahr so viele geile Videospielverfilmungen hatten, hoffe ich einfach weiter auf weiter gute Dinger, weil es ja, so ja, wir hoffen von Eli auf. Roth auf jeden Fall der der, der hat durchaus auch schon mal gute Filme gemacht hat, aber auch nicht so gute also könnte jetzt so und so werden ähm, im September haben wir Beetlejuice 2, nach Ewigkeiten eine Fortsetzung, ähm, aber auch mit dem alten Cast mit wieder mit dabei also auch da wieder eine Sache, die gut funktionieren könnte im September und im November habe ich noch einen Film, auf den ich mich auch sehr freue. Die Verfilmung vom Musical Wicked. Oh, okay. Ja, können also auch. Zauberer von Oz ja. gibt es jetzt das Musical. Und Wicked, es ist Teil 1, wird geschrieben. Also wahrscheinlich ziehen die die Geschichte in die Länge, aber <lacht> auch da bin ich sehr gespannt drauf. Okay. Ja. So, als kleinen Ausblick aufs nächste Jahr, aber du darfst jetzt ähm, Schön. hier den, den, den Topf äh, den Deckel drauf machen immer mach den, den Topf Dingern, drauf. auf die du gar keinen Bock hast. Ich mach den
0: Topf drauf. <lacht> äh, ja, ich habe äh, zwei Filme dann noch, also Gladiator 2, weiß ich nicht, <lacht> ob es das braucht.
1: <lacht> <lacht> Filme, nach denen nie jemand gefragt hat, außer Ralf Müller vielleicht, der hat bestimmt danach gefragt. Aber, also der ist wohl
0: gut besetzt, wieder Ridley Scott macht den, äh, ich sehe in der Besetzung Denzel Washington, Pedro Pascal, <lacht> Ich weiß nicht ganz, warum das alles passiert,
1: aber wir <lacht> lassen uns mal überraschen. Ich habe aber eigentlich eher weniger Lust drauf aktuell. Absolut habe ich gar keine Lust drauf, weil ich mir auch keine Geschichte, also in, in keiner Welt fällt mir eine Geschichte ein, wie man das fortsetzen kann. <lacht> ja, oder warum es notwendig ist, das fortzusetzen. Ja, <lacht> einfach wirklich, einfach lassen solche Sachen, das macht das nur eigentlich nicht besser. Ja, und wo ich mich ja.
0: wirklich noch viel weniger drauf freue, also da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Ähm, wir haben schon drüber geredet, Disney Realverfilmung ist Mufasa, The Lion oh, King, ja. in Realverfilmung. Oh, also ein oh, Prequel oh.
1: zu Der König der Löwen. Oh! <lacht> <Ich> weiß <lacht> ich Ey, nicht. Wieso, wieso müssen diese Filme alle so erfolgreich sein? Wieso sind die Leute alle in den Ich bin ja auch in dem Kino gewesen damals, als die Realverfilmung von König der Löwen kam. Ich gebe es ja zu. Ich oh, auch! Mann, war das eine Scheiße, ey. Das war so eine Scheiße, Junge. Oh,
0: nee, ja, danke. Ja, super. Da, also das wird toll. Ich habe dem Ersten eine 3 gegeben, übrigens dem Real-König-der-Löwen-Ding. Der ich auch, glaube ich. War, ich sehe es gerade hier.
1: Naja. Das, aber das war wirklich sehr subjektiv, weil einfach meine Kindheit zerstört wurde. nee das wurde war auch den, nicht subjektiv. Das war einfach scheiße. Das muss man dazu <lacht> <lacht> sagen. <lacht> Okay, 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 okay. Bevor wir uns jetzt hier noch streiten, um <lacht> Gottes Willen. Ja, ja. aber wir haben auf jeden Fall ein spannendes Filmjahr vor uns. Äh, neben den ganzen Knallern, die wir gerade genannt haben, wie zum Beispiel Mufasa und Gladiator 2, finden wir bestimmt noch einige Filme, die wir überhaupt nicht auf dem Zettel haben, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Zettel habt. Und wir haben die Oscar-Season noch vor uns. Ja. Ne? Also vielleicht haben wir auch koreanische Filme noch, die richtig heftig gut waren dieses Jahr, die wir überhaupt nicht, wie zum Beispiel Past Lives, den wollte ich auch die ganze Zeit noch gucken. Das stimmt. Den ja. haben mir tausend Leute empfohlen, aber es ist ein Romantikfilm und da tue ich mich so schwer mit. Ähm, aber vielleicht ein guter. Also, kann ja sein. Es wird ein guter sein, der ist richtig gut bewertet und ich vermute mal, auch der wird vielleicht sogar bei den Oscars irgendwie erwähnt, aber ja, mal, den muss ich noch nachholen dann einfach. Mal Machen wir dann nochmal irgendwie, weißt du? das ist so? Welchen das ich immer noch äh, gucken
0: wollte, ich glaube, der ist aber schon vom letzten Jahr, ist Aftersun. Der hat auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Den kenne ich nicht. Ist, glaube ich, auch <lacht> 824, ich weiß gar nicht genau. Ähm, After Sun. Ja, aber der, der so, der ist glaube ich schon von 2022. Naja. Ah, da ja. Ähm, ja, aber wir werden nicht nur das gucken, wir werden natürlich auch weiter auf der besten Liste vorangucken. Äh, ganz yes. alte Klassiker werden wir schauen. Wir werden querbeet
1: gucken, richtige Scheiße, richtig gute Filme. Es wird wieder wunderbar. Ich habe richtig Bock. Und ich, es wird, es wird ein tolles Jahr, Timon. Und äh, der Podcast geht natürlich weiter. Wir, wir feiern dieses Jahr vierjähriges, glaube ich, ne? Naja,
0: also du kannst zwei Jahre abziehen, weil wir da nichts gemacht haben. Aber Ja,
1: das ist, ist egal. Disney hat auch 100 gefeiert dieses Jahr. so das ist mir doch egal. Ich feiere Vierjähriges. So. Ja. Na gut, Ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr
0: aufs nächste Jahr. Oder auf dieses dann eben, wenn ihr es hört. Richtig. Ähm, das wird schön. Aber auch
1: ganz kurz noch, aber auch vielen, vielen Dank an euch, ja, dass ja. ihr die ganze Zeit zugehört habt hier bei uns. Also ähm, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und jede neue Zuhörerin. Äh, wir freuen uns über jede Begegnung auf unseren Live-Events, die natürlich auch die, äh, in diesem Jahr wieder stattfinden werden. Vielen, vielen Dank natürlich auch an unseren Partner äh, Casablanca, äh, Capitol und Metropolis Bochum, Ja, dass wir unsere Partnerkinos haben, ist äh, auch eine wunder, wunderbare Sache. Und äh, ich freue mich und wir freuen uns sehr auf weitere tolle Folge 240 Das wird super. Yes. Dankeschön. Bis nächste Woche. Hau rein. Tschüss.